0: Uyanınca önce günaydın diyoruz. Günaydın. 17 Kasım 2020 Salı sabahından İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndan günaydın Türkiye'm. Gerek yurdumuzdan gerekse dünyanın dört bir tarafından bizimle birlikte güne başlayan veya Amerika gibi Kanada gibi çok uzak ülkelerde kıtaların ötesinde akşam akşam bizimle birlikte olup da memleket havası memleket haberi almak isteyen Değerli memleket sevdalıları, günaydın efendim, hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir gün ve dop dolu bir gündem bizi bekliyor. Hiçbir haberi saklamayacağız, hiçbir haberi abartmayacağız, hiçbir haberi küçümsemeyeceğiz. Sorulması gereken soruları soracağız. Bugün Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuğum var ve sürpriz konuğumla da Türkiye'yi konuşacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün konuşabilmeliyiz diyoruz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda konuşabilmeliyiz. Anayasamız bizim haklarımızı teminat altına alıyor. Özgür bir yurttaşız. Her birimiz demokratik bir ülkenin özgür yurttaşlarıyız. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Hiç vakit yitirmeden günün gazete manşetlerini okumaya başlıyorum. Hürriyet. Şimdi şu anda 120'ye yakın aşı çalışması var. Bazılarında neredeyse her şey bitti. Çok olumlu gelişmeler var. Dişimizi sıktık sıktık biraz daha sıkacağız efendim. Şimdi üretim anşeti bize umut verecek. ABD aşısında yüzde 94,5 başarı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir müjde de Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Moderna şirketinden geldi. İlk veriler aşının yüzde 94,5 etkili olduğunu gösteriyor. Bir tarafta Almanya'da yüzde 90 üzerinde etkinlik, bir tarafta Amerika'da Moderna'da yüzde 94,5 nokta etkinlik. Bunun dışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarıyor. Diyor ki aşıyla ilgili çok olumlu gelişmeler kapıda ama dün bilim kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dedi ki yüzlük yüzlük kuyruğuna kadar getirdik. Dişimizi biraz daha sıkalım çünkü yeni tedbirler kapıda.
1: Hastanelerimiz artık doludur. Yatak kalmamıştır neredeyse. Solunum cihazına bağlanan hastalarımız bile bir süre acillerde beklemektedirler. Mevcut, bulaşmış hastalarımız bile iki ay içinde ancak bitirilebilirler.
2: Eline mikrofon aldı, ilçenin tamamına böyle seslendi. Mesleği doktorluk olan belediye başkanının anonsu ses getirdi. Mücadelede en ön safta olan doktorlar da sık
3: sık uyarıyor. Nefes alamayan hastalar çırpınıyor. Nefes alamıyorlar, çırpınıyorlar. Korkunç bir şey. Bilincin yerinde olup da nefes alamadığını hissetmek hasta açısından korkunç bir şey. İnanın yoğun bakımda çok zor günler bekliyor bütün hastaları.
2: Yoğun bakımlardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüse dair sayılar da tartışmalar da günden güne artıyor. Seyhan Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olan Doktor Nurten İrtesh bana bir şey olmaz diyenleri uyardı. Hastalar
4: hani çoğunlukta benim başıma gelmez diye düşünen kişiler olduğunu
3: fark ediyoruz. Herkes esnek mesai yaparken biz tam tersi iki katı, üç katı fazla çalıştık bu dönemde. Hastalık en çok doktorları sağlık çalışanlarını
2: etkiliyor. Son olarak bir ambulans şoförünün hayatını kaybettiğini Türk Tabipleri Birliği sosyal medyadan paylaştı. Bursa'da 112 acil servis hizmetinde çalışan Mehmet Çalışkan, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acıpayamdaysa koronavirüs vaka sayıları alarm verince belediye başkanı vatandaşları bizzat uyardı.
1: Ben belediye başkanınız Doktor Hulusi Şevkan beni Başkanınız olarak değil, hekim bir kardeşiniz olarak dinleyiniz lütfen.
2: Başkan Şefkan madde madde sıraladı. Kalabalığa girmeyin, mecbur kalmadıkça toplu ulaşım kullanmayın dedi.
1: Kalabalık yerlere gitmeyelim. Pazar, market, dükkan, her türlü alışveriş yerlerinde uzun kalmayınız. Pazar yerlerimiz gezilecek yerler değildir artık. 4. Zorunlu olmadıkça. Toplu taşıma araçlarına binmeyiniz.
2: Toplu ulaşımdan kaçanlar varsa özel araçlarını ya da taksileri daha çok tercih ediyor. Ancak binek tipi araçlarda da sosyal mesafeyi sağlamak önemli. Antalyalı taksici sosyal mesafeyi ihlal eden yolculara
1: karşı cansız mankenli önlem aldı. Bazı anlayışsız insanlarla karşılaşınca ben de manken oturtmayı tercih ettim. Çünkü insanlar koltuğu kaldırmaya çalışanlar oldu. Ön koltuğa ille de oturacağım diyenler oldu.
2: Baktı ki olmuyor, çareyi ön koltuğu doldurmakta buldu Tuğrul Yüksek. Araçların içinde sosyal mesafeye uyulmadığını gösteren bir görüntü ise Gaziantep'ten geldi.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şoförle birlikte 15 kişi.
2: Şoförle birlikte 15 kişinin bindirildiği panelvanın sürücüsüne para cezası kesildi. Ruhsattaki yolcu sayısının 4 olduğu aracın görüntüsü pes dedirtti. Halbuki en başından beri doktorlar aynı uyarıyı yapıyor.
4: Çok basit olan 3 kurala uymak gerçekten bu hastalık için koruyucu. Maske, mesafe, hijyen deyip basite indirgemiş gibi görünüyoruz ama öyle basit değil. Gerçekten korunabiliyoruz.
0: Bugünkü buluşmamız içerisinde... Bütün kuşaklarda saat 10.30'a kadar korona ilişkin güncel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Covid'e ilişkin pandemiye dair gelişmeleri Ezgi Gözeger haberleştirdi ve güncelliyor. Sizlere an be an anlatacağım. Alper Alhat, Akısar'dan sağlıklı günler diliyor Türkiye'mize. Uyananlara siz kıymetli Çalasat ailesine bakalım. Şükriye Kaydı, Ferhat Bey ve Fahriye Atabay da uyanmış. Türkiye'mize iyi dileklerde bulunuyorlar. Hürriyet gazetesinde aşıya dair haberden sonra... Cumhuriyet gazetesine geçiyorum. Bugün koronaya ilişkin haberlerin dışında reform diyeceğiz, hukuk diyeceğiz, adalet diyeceğiz, konuşabilmeliyiz diyeceğiz. İstanbul'u seçilmiş belediye başkanı da İstanbul'a dair bir konuda konuşabilmeli diyeceğiz. Ne dediğimi, nasıl dediğimi ilerleyen dakikalarda detaylandırmaya gayret edeceğim. İşte Cumhuriyet'in manşeti. Hukuk mu dediniz? Krizi açmak için... Demokrasi ve hukuk diyen AKP iktidarı soruşturma ve yasaklara çabuk döndü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası bir konuya kamu kaynak kullanarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olduğu belirtilerek sorunların araştırılması istendi denildi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çok özür diliyorum. Öbür detaya geçecekler ama... Dün Demokrasi Meydanı'na Meral Akşener katıldı ve bu önemli konuyu gündeme taşıdı. Gerçekten gündem değişti. İşte bu konuda bugün konuşmamız gerekiyor. Bir çift sözümüz olması gerekiyor efendim bu konuda. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı İstanbul'a dair bir projede konuşamayacaksa ne yapacak diye bir soruyu hep beraber soracağız. Bir de İzmir. İzmir'le birlikte aslında başka belediye başkanlarını da ilgilendiren afetin yazısı da dün çok konuşuldu. Cumhuriyet'ten detayı okuyalım. İçişleri Bakanlığı İzmir depremine ilişkin belediye başkanlarına açıklama yapmaması için uyarı yazısı gönderdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kriz yaşanır konuşma, hak çiğnenir adalet arama. Bu zihniyetin son ürünü İzmir'de deprem gerçeğini İzmirliler için ...önlemleri ve yardımları konuşmayı belediye başkanlarımıza yasaklamak olduğu tepkisini gösterdi. Bugün tabii meselenin bütün boyutlarına, bütün taraflarına da bakmamız gerekiyor. İçişleri Bakanı dün akşam Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Acaba hangi açıklama yaptı ve onunla bağlantılı olarak AFAD'tan gelen açıklamanın da detaylarını sizlere aktarmaya gayret edeceğim. ile mücadele konusunda bir önemli haberimiz daha var. Sağlıkçılar... Bilim Kurulu üyeleri, Türk Tabipleri Birliği bizleri hepimizi, Sağlık Bakanlığı'nı da uyarıyor. Çok önemli tedbirlerin alınması gerektiğini,
5: İstanbul'un 2-3 hafta kapanması gerektiğini Sayın Bakan'a ilettim. Kendileri de bana bu konuya çalıştıklarını, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavsiye göre de kararlar alacaklarını söylediler.
6: Bu hafta karar verilecek İstanbul için. Bu sözlerden kısa bir süre sonra da bilim kurulu olağanüstü toplandı. Salı günkü Bakanlar Kurulu öncesi masada tavsiyeler var. O tavsiyeler arasında da en çok kapanmanın olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için 92 ölüm var dediği gün Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da 164 ölüm olduğunu açıklamıştı. Ayarmanın rengi de haritanın rengi de kırmızı İstanbul'da.
5: Ben sayılarla ilgili... Beyanımı yaptım. Bazı sayıları açıklamakla yükümlü mevkiler var.
6: 15 Kasım tablosu içinde benzer bir açıklama geldi bakanlıktan. 89 ölüm olduğu duyuruldu. Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı ile görüşmesinin detayını vermedi ama İstanbul'a kapanma gelebileceğinin sinyalini verdi.
5: Biz de hazırlık yapıyoruz. Vefat sayısı olsun. Çevremizde vaka sayısı olsun her birisi Nisan-Mayıs'tan çok daha yukarılarda, 2 kat, 3 kat yukarılarda.
6: Ölüm sayılarındaki çelişki aslında bakanlığın kendi tablolarına bile yansıyor. Örneğin bugünkü ölüm sayısına yakın bir ölümün olduğu 28 Nisan. O gün bakanlık 92 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1621'di. Son açıklanan 15 Kasım tablosunda ise 89 ölüm açıklandı ama... Ar hasta sayısı 3.439. Yani ağır hasta sayısı iki katından fazla ama ölüm sayıları aynı. Yoğun bakım yatakları... Dolu haberleri geliyor. Sırada bekliyorlar. 112 için sırada bekliyor insanlar. Bırakın yoğun bakım yatağını. Yoğun bakımlar içinde benzer bir tablo var. Bakanlık yoğun bakımlardaki doluluk oranını %60'larda açıklıyor. Aslında bu tamamı dolu demek. %60
2: civarında Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakım yataklarının doluluk oranını diye tanımlaması. Ee, Türkiye'de zaten e, yoğun bakım yataklarının yaklaşık %40'ı özel hastanelerde. Ve özel hastaneler e, ciddi biçimde direnç gösteriyor COVID-19 vakalarını almak konusunda. Ücretli alıyorlar ve dolayısıyla
1: insanlar bunu karşılayamayacağı için özel hastanelere başvurmuyor.
6: Ve ilkbahardan daha kötü durumda olduğunun bir başka kanıtı. Her hastanenin önünde uzayıp giden test kuyrukları.
4: Yaklaşık 50 dakika oluyor bekleyeli. Sıradayız hala birazdan gireceğiz ama burası kalabalık. 5 gündür öksürüğüm var devam
0: ediyor. Bekliyorum. Bugün Bakanlar Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kabine toplanacak. Dün Sağlık Bakanı'nın başkanlığında bir araya gelen bilim kurulu üyelerinin vermiş olduğu tavsiyeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'ndan sonra bugün bazı kararlar alınacak. Bir takım kısıtlamalara gidilebileceğini söylüyor haber kaynaklarımız. Çünkü bu pandeminin artış hızını yayılımızına bir parça düşürmemiz gerekiyor. Aşağıya kadar şöyle 3-4 ayımız var. Dolayısıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü pandemi çok ama çok fazla yayıldı. Başta büyük kentler olmak üzere. Tekrar etmek isterim. Bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda dün bir araya gelen birim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bazı kararlar alınacak. Bazı kısıtlamalara gidilecek diye haber kaynaklarımız bize bilgi veriyorlar. Sırada Sözcü ve Sabah gazeteleri var. İktidarın dediğiyle yaptığı birbirine uymuyor ve hukukta reform başladı. Sözcü gazetesinin manşeti. Manşette Özlem Güvenli'nin imzası var. Hem hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz diyorlar, hem de İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a afişle karşı çıktığı için soruşturma açıyorlar. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, geçen Ağustos'ta şehrin çeşitli noktalarına ya Kanal ya İstanbul afişleri astırmış bu projeye karşı çıkmıştı. Valilik de bunları bir gece kaldırtmıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin bu afişler için İmamoğlu'na soruşturma açtığı ortaya çıktı. Müfettişin İmamoğlu'na gönderdiği yazıda devlet politikası gelmiş ve kamu kaynak kullanılarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynak kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı iddiası dile getirildi. İmamoğlu'ndan 7 gün içinde ifade vermesi istendi. Bu iddiaları dün Meral Akşener gündeme getirdi. Akabinde Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu iddiaları doğruladı. Akşamda hem İçişleri Bakanlığı kurumsal olarak hem de İçişleri Bakanı Soylu kendisi Fatih Altay'ın programına katılarak bu konudaki eleştirileri yanıtlamaya çalıştı. Ama şunu söyleyeyim. İstanbul'un seçilmiş bir belediye başkanının İstanbul'a ilişkin bir projeye karşı çıkmasında hiçbir beis yok. Bilakis... Onun tas tamamda görevi işte budur diyeceğiz. Bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi de bu olacak efendim. Bu arada haberlerimizde bugün ekonomi de olacak, spor olacak, siyaset olacak. Akşener, İyi Parti Ümit Özda bu tartışmaları da sizlere aktaracağım ama önce memleketimize, yurdumuza bir baş sağlığı dilemek isterim. Şehitlerimiz var.
2: Şehit haberleri peş peşe geldi. Biri Hakkari'de, diğeri Şırnak'ta iki kahraman şehit oldu. Acı haberleri memleketleri Osmaniye ve Kayseri'ye ulaştı. Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz. Osmaniye'deki ailesi oğullarının acı haberiyle yandı. Düzici ilçesine bağlı Söğüt Gölü köyündeki evleri yasa boğuldu. 29 yaşındaki şehit uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz evliydi. Bir çocuğu vardı. Henüz bir yaşına bile girmemiş. Naaşı memleketinde bugün toprağa verilecek. Bir diğer kahramanın şehadet haberi ise Şırnak, Silopi'den geldi. Teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Haburçayı'nda ağır yaralandı piyade Teğmen Burhan Sönmez. Kaldırıldığı hastanede yaşama tutunamadı, şehit düştü. Kayserili şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan yakınları Melikgazi ilçesindeki eve akın etti. Kahraman şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez bugün kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
0: Şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum efendim. Bu arada bizimle birlikte olanlar EYT'liler, EYT'lerin dışında hak arama mücadelesini sürdürenler, ziraat mühendisleri konuşabilmeliyiz diyorlar, onlar da mesajlarını atıyorlar. Her sabah olduğu gibi hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde yaptığımız gibi hak arama mücadelesi veren, Emekçinin yanındayız. Bugün de madencilere dair haberlerimiz var efendim. Madencilerimiz dün İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler. Müjdeli bir haber verecekler onlar bizlere. Memleketlerine döndüler Soma'ya. Ben de onların bu haklı mücadelelerinde kanal olarak da, çalar saat olarak da yanlarında olduğumuzu, bu müjdeli haberi beklediğimizi ifade etmek isterim. Sözcüden bir haber daha. Bir saniye bir bilgi vermem gerekiyor. Dün bazı haberler vardı ama teyit etmem gerekiyor dedim. İnanamadım demiştim. Sonrasında güvendiğim insanlarla da konuştum. Fakat buna da bile gerek kalmadı. Çünkü haber doğru çıktı. İstanbul'da Formula 1 yarışları düzenlendi ya. İyi bir organizasyondu. Bazı polemikler olsa da organizasyon ve asfaltla ilgili övgüler verildi. Övgüler yapıldı organizasyon komitesi tarafından. Fakat tam da Hamilton kazandı biliyorsunuz. Ne yapıyor böyle tık diye kutlamalar yapıyordu. O kutlamalarda şampiyon bize gazoz verdiler dedi. Ben de inanmadım herhalde espri vardır dedim. Fakat o iddia doğru çıktı. İşte sözcüden manşet. İstanbul'daki Formüle 1'de büyük skandal. Şampanya görünümlü gazoz patlattılar. Şampiyonun eline F1 geleneği olan şampanya yerine gazoz verdikleri ortaya çıktı. Bir de bunu savundular. Cumhurbaşkanı Darışmanı İsmail Cesur gazoz olayı için F1 Malezya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Bahreyn gibi Müslüman ülkelerde hassasiyet gözetiyor dedi. Yani yani laik Türkiye'yi dini kurallarla yönetilen ülkelere benzetti, tepki çekti. Tabii bu ortaya çıkan manzara bu manzaradan sonra da bugün köşe yazılarına baktığım zaman Hürriyet gazetesinde gerek Ahmet Hakan gerekse Ertuğrul Özkök bu konuda yazılar yazmışlar ve mesela Ertuğrul Özkök şunu soruyor. Bu kimin fikri olabilir diyor. Koskoca Cumhurbaşkanı bu kadar küçük meselelerle ilgilenmeyeceğine göre, Türkiye'de bu kadar önemli bir uluslararası organizasyonda bu haberlerin ortaya çıkmasına neden olanlar kimler diye sorgulama yapıyor Ertuğrul Özgök bugünkü yazısında efendim. Sözcüden sabaha geçelim. Bir asıl sonra tarihi kavuşma, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere mecliste Mehmetçik, tam 102 yıl sonra yeniden kardeş ülkeye gidiyor diyor efem. O halde şimdi hiç vakit yitirmeden hep beraber Kafkaslara gidiyoruz. Azerbaycan'a asker
7: gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerede Azerbaycan'da kurulacak Rusya-Türkiye Ortak Merkezi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yapacağı belirtildi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın aralarında vardıkları mutabakatla 10 Kasım'da ilan edilmişti Ateşkes. Ermeni işgali altındaki bölgelerin Azerbaycan'a iadesi için takvim oluşturuldu. Ateşkes ve iade takvimine uyulup uyulmadığını denetlemek üzere Azerbaycan'da ortak merkez oluşturulma kararı alındı. Azerbaycan'ın talebi üzerine ortak merkezde Türkiye ve Rusya'ya yer alacak. Tezkere kabul edilirse süresi bir yıl olacak. Karabağ'da ağır kayıp veren Ermenilerin ise Başbakan Nikol Paşinyan vardı. Binlerce kişinin sokaklarda istifasını istediği Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında Dışişleri Bakanını görevden alma kararı verdiğini açıkladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Bakan Zograb Natsakanya'nın istifasını duyurdu. Mutabakat çerçevesinde Rus askerleri Karabağ'da gözlem noktaları oluşturmaya başladı. Ateşkesin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ilk defa Karabağ'daydı. Ermenistan'dan kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti.
0: Kafkaslar'daki gelişmeleri Ali Onur Tosun takip ediyor efendim. Editörümüz Zeray Kanacı kıymetli anne ve babasına bakmak üzere Alanya'ya gitti orada tedavileri devam ediyor. Durumları iyi. Zeraik Kancı bu hafta olmayacak. Onun yerine Ali Onur Tosun bize yardım ediyor efendim. Sizlerden gelen yorumlar benim için o kadar kıymetli ki bu zor zamanlarda birbirimize yarenlik yapıyoruz öyle değil mi? İşte bakın Mehmet Bey. İsmail abi diyor hoş beş onu geçelim. Ben turizmciyim, durumumuz çok kötü, benim elimden çiftçilik geliyor çok şükür ama çiftçinin durumu da daha kötü. Ekip biçiyorsun, sonuç borç, elektrik, su, mazot, gübre, tohum aldı başını gitti. Hasas sonu borç diyor. İşte bunu konuşmamız gerekiyor. Böyle bizim haber kanallarımıza, haber kanallarımıza incir çekirdeğini doldurmayacak konularla, boş polemiklerle, tartışmalarla ülkeyi oyalayacağımız yerde ülkenin esnafı, İşsizi, genci, ülkenin çiftçisi, ülkemin emeklisi ne durumda? Bunları konuşup, iktidarıyla, muhalefetiyle gündemi oraya doğru yönetmemiz gerekiyor. Gazetecinin asli görevi budur diyorum. Sabahtan bir güne geçiyorum. AKP'nin reform aldatmacısı 3 gün dahi sürmedi. Konuşma, yazma, itiraz etme. Erdoğan'ın... Günlerdir dillendirdiği hukukta reform aldatmacısı 3 gün sürdü. İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldı. Belediye başkanlarına depremle ilgili konuşma yasağı getirildi. Bu konu önemli. Çünkü hukuk diyeceğiz, demokrasi diyeceğiz, insan hakları diyeceğiz, ifade özgürlüğü diyeceğiz. Dün burada, tam da şurada. Meral Akşener vardı ve yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu gerçekten. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na dair vermiş olduğu soruşturuluyor şeklindeki bilgi gündemi fena halde değiştirdi. Buna bakacağız. Sonra Soylu ne dedi, İçişleri Bakanı hangi açıklama yaptı ona da bakacağız. Bir de İzmir Belediye Başkanı'na İzmir'deki depreme dair konuşma şeklinde AFAD'dan bir yazı gittiğine dair iddialar ortaya çıktı. Ben sonra İzmir'i de aradım. İzmir Belediye Başkanı'yla da konuştum. Ortaya çıkan manzarada düzeltilmesi gereken hususlar var. Önce İstanbul Belediye Başkanı'na Kanal İstanbul'la ilgili giden uyarı, inceleme, soruşturma yazısı.
8: Sayın İmamoğlu'na yönelik bir soruşturma açılmış. Niye biliyor musunuz? Ne efendim? Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için... Sayın İmamoğlu devlet projesine karşı çıktığından devlete karşı durmak ve bölücülükle suçlanıyor.
4: Gündemi değiştiren açıklamayı bu sözlerle yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın konu olduğu Çalar Saat programında Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul karşıtlığı nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığını duyurdu. İmamoğlu bölücülükle suçlanıyor dedi. Bakanlık soruşturmayı doğruladı. Ancak nedeni iddia edildiği gibi İmamoğlu'nun projeye karşı çıkması ya da bölücülük suçlaması değil yanıtı verildi. Meral Akşener ikinci kez açıklama yaptı. Bölücülük iddiasının arkasında durdu.
5: İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.
8: 27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Sayın Soylu'nun çok
4: çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim. Kanal İstanbul tartışması bu kez çok farklı bir boyutuyla gündemde ilk kez Akşener'in FOX ekranında duyurduğu soruşturmayla ve projeye karşı çıkılması gerekçesiyle. Arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Devletin projesine, devletin, devletin
8: şahsımın oluyor. İşte geliyoruz diyor ki
5: bölücülük bu. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Burada zayıf oturulamayan evlerden insanları oturulabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır. Konumuz deprem. Şimdi konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim.
4: Hakkında soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu süreç hukuken inceleniyor dedi. Soruşturma konusuysa İstanbul'daki billboardlara asılan üzerinde ya Kanalya ya İstanbul ifadesi yer alan bu afişler. Kanal İstanbul projesine karşı yükselen sesler bu zamana kadar sık sık engellendi. Çevrecilerin yaptığı protestolar polis engeliyle karşılaştı. Hatta projeye karşı yapılan eylemlerde resim çizmek, şarkı söylemek dahi yasaklanmıştı. Şimdi son olarak İstanbul Büyükşehir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya konu olan afişler ise Ağustos ayında valilik kararıyla toplatılmıştı. İşte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından İmamoğlu'na gönderilen o belge. İBB'nin kurumsal kimliği kullanılarak hazırlanan afişlerle devlet projesine kamu kaynağı kullanmak suretiyle karşı çıkmakla suçlanıyor İmamoğlu. Yani Kanal İstanbul için devlet projesi vurgusu yapılıyor. Aynı vurgu İçişleri Bakanlığı açıklamasında da var. Ekonomik
8: bir proje bu. İktidara göre çılgın proje, bize göre yani korkunç proje. Şimdi bu denildiği için olmuş
4: devlet projesi... Kanal İstanbul için devlet projesi deniliyor soruşturma için yapılan açıklamada. Ee, Kanal İstanbul bir devlet projesi mi? Neden devlet
0: projesi ee, Yani benim için değil. Konuşabilmeliyiz. Etiket buradan çıktı. Hepimiz konuşabilmeliyiz efendim. Şöyle düşünün. Mesela siz, evet evet siz, belediye başkanı seçildiniz. Milyonlarca oy aldınız ve seçimden önce... Rakibiniz, rakibinizin içinde bulunduğu parti, iktidar partisi Kanal İstanbul vaadinde bulundu. Siz Kanal İstanbul yaptırmayacağım dediniz. Önceliğimiz deprem dediniz, kentsel dönüşüm dediniz. Ve seçimi kazandınız. E, ama seçimi kazandınız, siz belediye başkanısınız. Ama iktidar partisi bunu savunuyor. Sizin de aksini savunabilmeniz gerekir. Demokratik bir hukuk devletinde sistem böyle çalışır efendim. İşte bunu bu sabah konuşmamız gerekiyor. Hani dedik ya biz aynı zamanda vefalı olmamız gerekiyor. Dün bir valimiz Refik Arslan Öztürk valimizi kaybettiğimizden bahsetmiştim. Mehmet Doğanlar abim diyor ki sevgili İsmail güzel kardeşim günaydın. Dün de bahsettin Saygı Öztürk'ün abisi Refik Öztürk rahmetli olmuş. Refik Bey, Niğde'de valilik yaptı ve hizmetleri unutulmazdı, halkımız onu çok sevdi, mekanı cennet olsun diyor. Önemli olan arkamızda iyi izler ve iyi bir isim bırakmaktır. Bu vesileyle Saygı Öztürk'e ve Öztürk ailesine bir kere daha sabır diliyorum efendim. Sıra geldi pencereye, geldi inan reforma. Berat Albayrak sonrası, Hükümetin reform mesajları tartışılırken İçişleri Bakanlığı İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'a kamu kaynaklarıyla karşı çıktığı gerekçesiyle inceleme başlattı. Bakanlığa göre Kanal İstanbul bir devlet projesi ve İmamoğlu buna sadece şahsi olarak karşı çıkabilir diyor. Tabii bu olay dün ortaya çıkınca çok konuşuldu, çok tartışıldı. Galiba diyorum ben de haberi izlerken Soylu dün akşam Ciner Grubu'nun televizyon kanalı Habertürk'e bağlandı Fatih Altaylı'ya ve orada bir açıklama yaptı. Haberi izlerken siz de şunu sorgulayın lütfen. Galiba Erdoğan, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan reform reform yapıp eskiye dönmeye çalıştıkça galiba onun böyle eteklerinden, paçalarından aşağı doğru çekmeye ve onu yapmaya çalıştı. Bu reformlardan alıkoymaya çalışanlar mı var? Benim aklıma işte bu soru takılıyor.
9: Elbette ki bir belediye başkanı, kendi bulunduğu alanla ilgili, eğer bu projeyi beğenmiyorsa, hükümet, kamu yatırımıysa da, bununla ilgili değerlendirmelerini, hatta eleştirilerini ortaya koyabilir. E zaten e, belediye başkanları bu konuda iktar partisinde, de, muhalefet partilerinde belediye başkanları bunlardan da sarf alasay etmiyor. ortaya koyabilir. Ancak, şimdi e, belediyenin kendi imkanlarını kullanarak, yani belki çizgi çekilmesi gereken alan burası. Belediyenin kendi imkanlarını kullanarak e, bu konuda buna kaynak ayıramaz.
0: Bu konuyu konuşabilmeliyiz. Mesela bana da fikrimi soruyor Mehmet Bey. Ben de bu Kanal İstanbul'u doğru bulmuyorum. E, vatandaşım, gazeteciyim. Ben de depreme karşı alınması gereken önlemlerin öncelikli olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki tartışamayalım. Buraya gelecekler, onlarla da tartışacağız. Bunları tartışabilmeliyiz. Ülkemizin menfaatleri için konuşabilmeli ve ortak iyi arayabilmeliyiz diyorum. Bugün Gün Boyu gazetesi dikkatimi çekti. Farkında mısınız efendim? Bu pandemi nedeniyle Antalya'ya gidenler, Alanya'ya gidenler, Fethiye'ye gidenler, Bodrum'a gidenler, Çeşme'de yazdığını geçirenler, Kaldılar biliyor musunuz? Büyük kentlere dönmediler efendim. Yani oradaki yazlık evler oldu, kışlık ev. Ama nasıl ısınacaklar kışın o da bir soru işareti. İşte manşet. Virüs nedeniyle dönülmeyince ısınmaya talep patladı. yazdıklar kışlık oldu diyor Gün Boyu gazetesi. Bu yıl pandemi yüzünden kış aylarını yazlıklarında geçirme kararı alan yazlıkçı vatandaşlar ısı pompası talebini %70, şömine ve klima talebini ise %20 oranında artırdı diyor efendim. Bir de diplomasiden bir haber Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan değişiyor biliyorsunuz Joe Biden seçildi her ne kadar Trump birazcık muazlansa da 20 Ocak'ta görevi devredecek Joe Biden geliyor fakat Trump'ın sağ kolu Pompeo Orta Doğu ülkelerini kapsayan bir geziye çıktı Pompeo Türkiye'ye de geldi. Amerikan
10: Dışişleri Bakanı Mike Pompeo veda turuna çıktı. 7 ülkeden oluşan ziyaret turları için yola koyuldu. Amerikan Dışişleri Bakanı gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. 3 Kasım'da başkanlık seçimlerinin yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde sandıktan Biden çıktı. Trump seçimlere hile karıştığını iddia etse de Amerikan kamuoyu Biden'ın başkanlığını ilan etti bile. Trump ve ekibi Ocak ayına kadar görevde kalacak Amerikan siyaseti geçişin nasıl olacağını tartışırken Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da veda turlarına başladı. 19 günde 7 ülkeyi ziyaret edecek olan Pompeo veda ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye geldi. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo
0: kalacağı otele geçti. 17 Kasım 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bu özel günde hava durumunu merak ediyor musunuz? İşte yanıtı.
2: Bugün batı ve iç kesimler Sisli, Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu. Yurdun en kuzey doğusundaysa kar yağışı başladı dün. Mevsimin ilk karı Kars ağrı çevreleriyle Hakkari'de kendini gösterdi. Kar yağışı sevinçle karşılandı.
7: Uzun zamandır bu kar yağışını bekliyorduk zaten. Siz de görüyorsunuz her taraf beyaza büründü. Umarım kar yağışı devam eder, bereketli bir sezon geçiririz.
2: Bereket dedi Abdülkadir Özdemir. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı son dönemde kar yağışı umut verdi. Sarıkamış'tan, karın ve soğuk havanın ana vatanından geldi görüntüler. Ağrı diyadinde de kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Yerde beyaz örtü oluşturacak kadar yağdı. Bir diğer kar haberi ise Hakkari Yüksekova'dan. Karın ardından gelen yağmur yerde biriken örtüyü eritti. Dün kar yağan yurdun en kuzey doğusunda bugün yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu olacak. Marmara'da, İç Anadolu'da ve Ege'de ise hava sisli. Sıcaklıklarda şimdilik değişiklik yok. Çarşamba günü ise Marmara bölgesinde hava kapatacak ve zamanla yağmur etkili olmaya başlayacak. Doğu Karadeniz kıyılarında da yine yağmur bekleniyor hafta ortasında. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde salıdan çarşambaya ciddi bir sıcaklık düşüşü de bekleniyor. Yüksekler karla karışık yağmur görebilir. Perşembe günü ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de hava soğuyor. Yağışlı hava Ege ve Akdeniz bölgeleriyle iç kesimleri de etkisi altına alıyor. Perşembe üşütmeye başlayan soğuk hava bir süre etkisini sürdüreceğe benziyor.
0: Bugün çok ağırlıklı olarak ekonomi haberleri var, korona ilişkin manşetler var, tarıma ilişkin, esnafa ilişkin haberler var. EYT'nin sesini duymaya çalışacağız. Ayrıca İzmir depremini konuşacağım, dün sizlere söz vermiştim. İstanbul depremini konuşacağım, Kanal İstanbul'u da konuşacağım. Türkiye genelindeki kentsel dönüşümü konuşacağım. Sürpriz bir konuğum var, bakan geliyor efendim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum geliyor biraz sonra. Demokrasi meydanda kendisiyle sohbet edeceğiz. Konuşabilmeliyiz diyoruz bu sabah. Demokrasi meydanı burası. Timur Soykan, Baronlar Savaşı kitabını yazmış. Zindaşlı olayının perde arkası ve bana da imzalarak göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu kitabı okuyacağım ve size özetler sunacağım efendim. Ne dersiniz? Günün ilk sade kahvesini hak ettim mi? Konuşabilmeliyiz. Evet evet konuşabilmeliyiz. Birbirimizin yüzüne bakabilmeli. Eleştirilerimizi birbirimize ifade edebilmeli, birbirimizi dinleyebilmeli ve ortak iyiyi beraberce arayabilmeliyiz. Bu nezaketi gösterebilmeli, bu medeni davranışı kabullenebilmeliyiz efendim. Günaydın. 17 Kasım 2020 günlerden Salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugünkü etiketimiz konuşabilmeliyiz. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Gazetelerin ikinci tur haberleri gelecek. Milli Gazete'de... Sıvı yağ fiyatlarındaki müthiş artışa dair bir haber dikkatimi çekti. İşte o haber. Milli Gazete'nin Yağ Bey manşetiyle duyurduğu sıvı yağ zamları durdurulamıyor. 5 litrelik sıvı yağ 70 liraya dayandı. Milli Gazete'nin aylar önce Yağ Bey manşetiyle gündeme taşıdığı sıvı yağ fiyatları artışı sürdürüyor. Yıl başında 30-35 lira arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı geçen 10 ayda ...70 liraya dayandı. İkiye katlayan yağ fiyatlarında artışın en büyük nedeni... ...maliyetinin artması nedeniyle... ...çiftçinin ayçiçeği ekememesi... ...ve ithal edilen yağ. Dünyada ayçiçeği ithalatında lider olan Türkiye... ...2019 yılında... ...1.136 ton... ...ayçiçeği ithal etti diyor efendim. Günün önemli haberlerinden birisi de... ...ekonomiydi. Onu da gündeme taşıyacağım. Ayrıca dün... ...demokrasi meydana katılan İyi Parti lideri... ...Akşener'in yaptığı açıklamalar gündem oldu... Bilhassa Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı diyerek ilk kez kamuoyuna duyurduğu haber gündemi fena halde sarstı. Bugün ana gündem maddelerimizden birisi de bu olacak. Ama önce neydi? Önce neydi? Can sağlığı. Evet.
10: Tüm Türkiye'de genel bir artış eğilimi mevcut ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk.
2: Sayılar hızla artıyor, kısıtlama olacak mı sorusu akıllardan çıkmıyor. Bilim kurulu toplandı, beklenen açıklama geldi. Kısıtlamaların genişletilebileceği sinyalini Sağlık Bakanı yazılı açıklamayla verdi.
10: Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.
2: Koronavirüse dair sayılar hızla tırmanırken pek çok ülkeden peş peşe kısıtlama haberleri geliyor. Türkiye'de sayılar tam olarak açıklanmasa da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kadarıyla hasta sayıları bile alarm veriyor. Son olarak tablo 3316 yeni hasta dedi. Türk Tabipleri Birliği ise tablo üzerinden yaptığı dört işlemle vaka sayısının 87 bin olabileceğini duyurdu.
5: Yarı pozitif artı radyolojik tomografik bulgusu olan olgularımızın %3.8'i eğer 3316 ise 35 yıllık bir göğüs hastalıkları uzmanı, bir hekim olarak, sahada bulunan bir kişi olarak bu %3.8'in %100'ünü şöyle bir dört işleme döktüğümde, bugünkü gerçek Vaka sayımız 87.263 rakamı ortaya çıkıyor.
2: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor İbrahim Akkurt %3,8 olarak açıklanan zatürre olma oranı üzerinden hesap yaptı. Tabloya yansıyan 3316 yeni hasta zatürre olanlar olarak kabul edilirse toplam vaka sayısı 87.263 olarak hesaplanıyor. Türk Tabipleri Birliği vefat sayılarına da şerh düştü.
5: Maalesef 94 kişiyi kaybetmişiz. Ancak gerçekten 94 kişi mi bu?
2: Son tabloya göre salgın 94 kişinin daha ölümüne neden oldu. 3616 ağır hasta var. Sayıların korkutan artışı nedeniyle beklenti ve talepler kapanma olması yönünde. Başta İstanbul olmak üzere kritik durumdaki şehirlerde kapanma olup olmayacağı bugün Bakanlar Kurulu toplantısında belli olacak.
10: Vaka artışında birinci etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.
2: Bilim kurulu toplandı, kısıtlayıcı tedbirler masaya yatırıldı akşam saatlerinde. Restoranlardansa bir iddia geldi. O iddiaya göre Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği üyesi olan işletmecilere 3-4 hafta sürecek bir kapanma olacağının haberini telefon mesajıyla bildirdi. Gözler bugün yapılacak kabine toplantısında.
0: Korona ilişkin başkaca haberler var ama şunu söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplanıyor. Dün Sağlık Bakanı'nın başkanlığında toplanan bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine bugün bakanlar kurulundan bazı kısıtlayıcı tedbirler çıkabilir. Çıkmalıdır da diyorum maalesef. Bu pandeminin artış hızını yavaşlatabilmek için bugün bakanlar kurulundan bazı kararlar çıkabilir diyorum efendim. Mustafa Bey Hakkari'den yazmış bize. Notumu aldım, teşekkür ediyorum ilginize. Gerekeni yapacağım, takip edeceğim. Mustafa Bey'e, Hakkari'ye teşekkür ediyorum. Milli Gazete'den karara geçiyorum. Atanmıştan seçilmişe sus emri. İçişleri Bakanlığı AFAD üzerinden... İzmir'e belediye başkanları depremi konuşmasının yazısı gönderdi. İBB başkanı hakkında da Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlattığı afişler için inceleme başlatıldı. Seçilmiş başkanlara yönetmekle sorumlu oldukları illerle ilgili hayati konularda konuşma yasağı getirmesi, seçilmiş belediye başkanlarını memuru zanneden zihniyet yok hükmündedir sözlerine yol açtı. Gerçekten de bunu söyleyelim, dünden itibaren çok konuşuluyor. İstanbul'un belediye başkanı seçilmiş bir belediye başkanıdır. Bütün belediye başkanlarımız seçilmiştir. Halkımızın, sizlerin oylarıyla gelmiştir. Seçildiği ilin meselesiyle ilgili konuşamayacaksa belediye başkanı neden seçiliyor? Belediye başkanları merkezi iktidarın birer memuru değildir efendim. Demokrasi, hukuk sistemi, ifade özgürlüğü, güçler ayrılığı gibi evrensel ilkeleri hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi de bu olacak. Bu arada hazır. Mustafa Bey kardeşim Hakkari'den bir konuya dikkatimi çekmişti. İki gün evvel kızlarımız Hakkari konusunda büyük bir proje var, güzel bir proje. Kazım Türker destekliyor. Oradaki kızlarımızı da davet ediyorum. Ne olduğunu, nasıl olduğunu sizlere ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Kazım Türker sponsor olmuş. O güzel projeyi sizlere yeri ve zamanı geldiği zaman anlatacağım. Lafı Hakkari'den açmışken bunu da hatırlamış olalım. Karardan Cumhuriyet'e geçelim. Ekonomi. Ana gündem maddesi bu. Faize milyarlar gitti. Lütfi Elvan eksi de başladı. Durdurulamayan bütçe açığı 145 milyar liraya aştı. Bütçedeki açık bir türlü önlenemiyor. 10 aylık açık 145 milyar lirayı aşarken faiz giderleri 119,5 milyar lirayla en büyük kalem oldu. Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan döneminin ilk bütçe sonuçlarına göre örtülü ödenek harcamaları Ekim'de 20 milyon liraya çıktı diyor. Tabii Covid'le mücadelede alınan kararlar, doğrusu var, eksiği var, yanlışı var. Alınmayan kararlar var. Alınması gerekip de alınmayanlar. İktidara sorarsanız gayet güzel yönetiyorlar. Muhalefete bakarsanız yattık, bittik, mahvolduk. Hangisi doğru? Kararı siz vereceksiniz.
5: Salgın karşısında Türkiye olarak başarılı bir imtihan veriyoruz.
8: Normalinde iki hafta. Bütün bu büyük ivme kazanan büyük şehirlerde karantina ilan edilebilse COVID'i almış olanlar ulaştırmaz aşağı doğru düşer. Doğrusu bu. Şu anda esnaf kan alıyor. Zor bir karar.
9: Milletimiz salgın karşısında maalesef yine kaderine terk edildi. Hükümet ölen olur. Kalan sağlar bizimdir politikasına, sürü bağışıklığı stratejisine geçti.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla mücadeledeki başarıya vurgu yaptı. Siyasetse, seyri artış gösteren salgınla ilgili yeni kısıtlamalar, tedbirler gelir mi onu tartışıyor. İktidardan henüz öyle bir işaret yok. Muhalefete göre de zor karar. Can çekişen
8: bir ekonomiyle ve esnafla karşı karşıyayız. Bunu hadi demek de çok kolay görünmüyor.
9: Milleti yine canı ile sağlığı arasında tercihe zorluyorlar. Hala parça parça işler yapıyorlar. Bu i̇şletmelerin ciro kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Ediyor musunuz? Tabii ki etmiyorlar. Yük yine zavallı esnafın sırtında kalıyor. Tek
7: tedbir maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Öbürü zaten perişan olmuş bir esnafı daha da çok perişan edecektir. Sokağa çıkma yasağı koydunuz, karantinaya bütün Türkiye'yi aldınız. E esnaf koronadan ölmeyecek ama iflas edecek.
11: Akşener gerekli olan karantina ama iktidar ekonomik tablo yüzünden bu kararı alamıyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul için 14 ila 21 günlük kapanma istedi. Gözler iktidara çevrildi ama Erdoğan tedbirlere vurgu yaptı. Yeni kısıtlamalara ilişkin işaret vermedi.
5: Salgının en kritik evresini vaketlice aldığımız tedbirler ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde daha rahat atlattık.
8: Bugün Sağlık Bakanlığı hiçbir rakamına güven olmayacak bir noktada.
9: Yaşlarımız bize alınmasınlar. sistemalar getiriliyor ama onları muhafaza etmek için getiriliyor. Daha dün Ankara'yı jandarma komutanımızın annesi babası peş peşe vefat etti.
8: Her şeyin vatandaşın suçlu olduğu bir süreçteyiz şu anda.
11: Kapanma isteyen de süreci normalleştirdiler diye iktidara eleştiri oklarını çeviren de var. Ama gözler iktidarın alacağı kararlarda.
0: Bugün bir konuğum var, İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanında bir bakan geldi efendim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum. Kendisiyle İzmir depremini konuşacağım. Allah vermesin diyeceğim ama gelecek maalesef. İstanbul depremini konuşacağım. Türkiye kenelindeki kentsel dönüşümle ilgili durumu kendisiyle konuşmak istiyorum. Bir de tabii şu Kanal İstanbul meselesini acaba Sayın Bakan nasıl görüyor? İktidardan bakınca nasıl bakılıyor ona da bir Göz atacağız efendim hep beraber. Bakan Bey şu anda geldi. Mikrofonları takılıyor. Biraz sonra demokrasi meydana katılacak. Bugünkü kitaplarımız Dünya Aslan, Adım Dünya. Biz hikayemizi dünyaya anlattık diyor. Yeni çıkan kitabını yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Teşekkür ediyorum. Ve bir eski parlamenter Tevfik Diker, FETÖ'nün üvey çocukları Fetullah Gülen Öldü isimli kitabı yazmış, imzalamış ve demokrasi meydana göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın manşetleri. Bu kez de Beyza Gözey'i hazırladı. Dünyada koronayla mücadele. İşte bakın Le Parisien gazetesi önce aşıya dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Salgın aşılarla yavaşlayacak. Birden çok aşıda olumlu güzel haberler gelmeye başladı diyor Le Parisien gazetesi. Financial Times'a geçiyorum. Financial Times gazetesinde bakın tam da sayfanın ortasında Almanya'daki aşıdan sonra Amerika'daki aşıda da yüksek bir etkinlik oranına ulaşıldığını görüyoruz. Dünya bu aşılardan sonra salgını kontrol altına alabilir. The Welt gazetesi Guten Morgen Deutschland diyoruz. Ve Almanya Başbakanı Şansölye Merkel'in yerel eyaletlerden gelen, eyaletlerden, yönetimlerden gelen uyarılar, eleştiriler var. Daha sıkı önlemler alınması gerektiğine dair haberler birinci sayfada. Ve Independent'a geçiyorum. Tabi yeni yıl yaklaşıyor, Hristiyanlar için Christmas yaklaşıyor. Açlar, yoksullar da sıcak yemek için kuyruklara giriyorlar. Yardım edilsin açlara diyor Independent gazetesi Efem Dünyanın korona ile mücadelesinin günlük rapor ve bilançosu.
3: Aşı haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Amerikalı biyoteknoloji şirketi geliştirilen aşının %95 oranında etkili olduğunu duyurdu. İngiltere ise aşıdan 5 milyon doz sipariş etti. Virüs hızla yayılırken karantina kararı veren ve sıkı tezbirler uygulayan ülkelerin sayısı da artıyor. Dünya koronavirüs kabusundan uyanamıyor. Virüste temas bugün 55,5 milyona dayandı. Can kaybı 1 milyon 300 bini geçti. Salgına mücadelede Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşının ardından bir aşı müjdesi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. 30 bin gönüllü üzerinde denenen aşının %95 oranında başarılı olduğu açıklandı. Aşının özellikle yaşlılar ve yüksek risk grubundaki kişilerde etkili olduğu ifade edildi. <gülüyor> İngiltere, Amerikalı şirketin geliştirdiği aşıdan 5 milyon doz sipariş etti. Başka bir Amerikan şirketi tarafından geliştirilen aşıya göre yeni aşı daha pahalı. Ancak daha uzun süre muhafaza edilebilir olması İngiltere tarafından tercih sebebi oldu. Vaka sayılarının arttığı Almanya'da ise hükümet önlemleri sertleştirmek için harekete geçti. Buna göre okulların açık kalması planlanırken öksürük, nezle gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterenlerin derhal karantinaya alınması gündemde. Almanya Başbakanı Merkel, sokağa çıkma yasağının virüsün önüne geçmede yeterli olduğunu söylemek için henüz erken dedi. İsveç salgının başında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamadı. Uygulamadığı gibi ticari işletmeleri de kapatmadı. Ve hayat uzun bir süre normal akışında devam etti. Ancak bugün durum İsveç modelinin de sonunu getirdi. 24 Kasım'dan itibaren 4 hafta süreyle dışarıda 8'den fazla kişinin toplanması yasaklandı. İnsanları ilk defa evde kalın çağrısı yapıldı. İtalya'da salgının tarihini yeniden şekillendirecek bir açıklama yapıldı. Akciğer kanseri tanımaları kapsamında yapılan bir araştırmada virüsün ülkede Ocak ayı sonundan çok daha önce Eylül 2019'da var olduğu ortaya çıktı. Salgını kaynağı olan Çin ilk resmi vakayı Aralık sonunda dünyayla paylaşmış. Daha sonra geriye dönük ilk vaka tarihi olarak Kasım 2019'u açıklamıştı.
0: Evet efendim Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konuğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum gelmek üzere yayınımıza. Birkaç dakika içerisinde sizlerle buluşturacağım. Eyüp Erkül Cahide isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu arada o kadar yaygınlaştı ki covid Osman Gümrü Hocam var benim, çok kıymetli hocam biliyorsunuz. Onun kızı ve oğlu da Yiğit de, Deniz de, COVID'e yakalandılar ama durumları iyi, kontrol altında gözüküyor. Dolayısıyla ben başta Osman Gümrü Hocamız olmak üzere bütün hasta yakınlarımızı da buradan selamlamak istiyorum. Hastalarımıza da geçmiş olsun derken. Sırada Bir Gün Gazetesi, Milli Eğitim'den itiraf gibi eşitsizlik raporu. Çok çocuk, az eğitim. Mustafa Bildirce'nin haberi. Öğrenciler arasındaki eşitsizlik, milli eğitimin eşitlik analizi çalışmasında ortaya çıktı. Buna göre hanelerin EBA için cihaz erişimi ortalaması %68 ile 88 arasında değişirken, yoksul hanelerde bu oran %39'a kadar düştü. Rapora göre evdeki çocuk sayısı arttıkça uzaktan eğitime erişimde karşılaşılan güçlükler de derinleşti. Raporda kız öğrencilerin daha fazla ev işi yapmaları beklendiği için, bir saniye bu cümleyi bir kere daha okuyacağım. Raporda kız öğrencilerin daha fazla ev işi yapmaları beklendiği için EBA'da daha fazla dezavantajlı olabileceği ifade edildi. Buradan anne babalara şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Kızlarımız da erkek çocuklarımız da uygun bir dille eğitilmelidir. Ayrım gözetilmeksizin. Kız çocuklarımız gibi erkek çocuklarımızın da ev işlerine yardımcı olabilecek şekilde... Yetiştirilmeleri son derece önemli diyorum Bir de Türkiye gazetesine göz atmak istiyorum Bugün çarpıcı bir manşet gördüm İlk adımı Dost Azerbaycan atıyor diyor İhlas Grubu'nun gazetesi Kardeş ülkeler KKTC'yi tanıyacak Avrupa Birliği KKTC'yi tanırsanız biz de Karabağ Özerk Cumhuriyeti'ni tanırız diyerek Bakü'yü tehdit etti. İşgal bitti, Avrupa Birliği kozunu kaybetti. Azerbaycan ve 3 dost ülkeden KKTC mesajı geldi. Somut adımlar bekliyoruz. Efendim ben şimdi bakanı huzurlarınıza davet ederken siz o arada dün burada demokrasi meydanında konuştuğumuz anayasa iddiaları ile ilgili akşenlerin ve muhalefetin iktidarın söylemlerinin haberini izliyoruz.
8: Bir deli bir kuyu taş attı nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz. Büyük
10: bir hayretle izliyorum. Böyle bir şey yok.
8: Meral Akşener'e o ok katacağım diyerek bütün siyasi partileri de böyle bir çalışma yaptınız. Hı, gizli gizli diyorsunuz. Şimdi HDP açıkladı ki yok böyle bir şey diye. E, Sayın Kılıçdaroğlu şimdi
11: açıkladı. Yok böyle bir şeydi. Ben zaten öldüm anlatırken. Millet İttifakının ortakları HDP ile anayasa çalışması yapıyor iddiası ortaya atıldı. Siyaset dalgalandı. O iddiayı ortaya atan Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi. Meral Akşener hem Özdağ'a tepki gösterdi hem de anayasa yapmıyoruz. Sistemi değiştirmek istiyoruz
8: dedi. Anayasa yapmıyoruz biz. Biz Atatürk'ün yaptığı ve bugüne kadar bir daha tekrarlanmayan bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ne? sistemi tasarlıyoruz biz önce otomobil yapılır ya önce onun tasarımı yapılır mekaniği, donanımı yapılır. Trafiğe çıktığı zaman hmm. ne yapacağıyla ilgili de bir yazılım konur. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi tasarlıyoruz. Böyle yapabiliriz.
11: Evet. <gülüyor> Akşener sistem değişikliği üzerine çalışma yaptıklarını İsmail ile Çalar Saat programında Fox ekranlarında duyurdu. Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek için yola çıkan demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen bir başka siyasi lider Ahmet Davutoğlu da kendi hazırlamışlarını İyi Parti'nin kapısını çaldı.
7: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çarpık bir başkanlık sistemidir. Gerçek anlamda bir parlamenter sisteme geçişi Türkiye'nin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Sık sık bir araya geleceğiz. Türkiye'de daralan siyasetin alanını açacağız.
8: Sayın Erdoğan'la da paylaşmayı çok isterim. Paylaşacağız da
0: yani okuyup okumayacağını bilmiyorum. Ki Sayın Erdoğan size dese ki gel o zaman bu Cumhur ittifakına katıl sistemi değiştirelim dese. Yok.
8: Bu sistemler iki siyasi partiyle değişmeye başlayınca geldiğimiz nokta ortada.
11: Akşener Erdoğan'dan Cumhur İttifakı için gelebilecek tekliflere kapıyı bir kez daha kapatırken Kılıçdaroğlu anayasa için Akşener'i ilk adres göstermişti. Akşener ise Erdoğan'a memleket masası kuralım çağrısını yineledi. Şartları arasında da Kılıçdaroğlu vardı.
1: Bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım kapısını çalacağım parti. Elbette iyi Parti Sayın Meral Akşener olacaktı.
8: Bir memleket masası kur dedim. Sayın Erdoğan'a hem pandemi konuşalım hem ekonomiyi konuşalım. Fikirlerimizi söyleyelim. Ortak bir nokta çıksın. Alkışlarla Sena. Al. O masaya, o memleket masasına ana muhalefet partisinin genel başkanı
0: lideri de oturacak. Evet efendim. 17 Kasım 2020 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir Bakan bugün misafirimiz demokrasi meydana katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi. efendim? Iyisiniz? Teşekkür ediyoruz. Siz de iyisiniz. Yoğunsunuz. Görüyorum, takip ediyorum.
12: Evet. Koşturuyoruz, uğraşıyoruz.
0: Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Şimdi efem deprem. Bunu çok konuşmak istiyorum sizinle. Tam da sizin sormak alanınızdaki konu. İzmir'deydiniz. Evet. Dikkat ettim. Çok yoğun da çalıştınız. Dün belediyeyle de konuştum İzmir Belediyesi'yle. Sizin kendilerini ziyaret etmeniz, daha doğrusu kendileriyle görüşmeler yapmanız, eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmanızdan çok övgüyle bahsettiler. Hatta sizi biraz önce anons edince bir de mesaj geldi. Bakın onları da söylemek istiyorum. Mehmet Bektürk, biz polislerimizin de onlara verilen sözlerin yerine getirmesi konusunda hep yanındayız. Diyor ki, İsmail Bey sayın kurumun, sayın bakanın konuğunuz olduğunu öğrendim. Deprem süresince tek tek bina bina dolaştı. Her sabah bizimle birlikte olan biridir. Ve biz polis yemeklerini de ziyaret etmiştir. Lütfen kendisine teşekkürlerimi iletin diyor. Ben teşekkür üzerimde ediyoruz. kalmasın efendim. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Seyir'i ziyaret ederek deprem sonrası yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Sayın Bakan önce bize bir İzmir'i bir anlatın. İzmir'de evet. deprem meydana geldi. Orada neler yaptınız? Yaraları sarıyor muyuz? Ve bundan sonra eksikler neler? Şöyle bir bize bir özet yapar mısınız?
12: Şimdi şöyle İsmail Bey çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, 30 Ekim'de 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında biz de Batman'daydık. Hemen haber alır almaz ilgili tüm bakanlıklarımız İzmir'i bize hareket etti. Ve hemen olayın ardından ekiplerimiz sahada hızlı bir şekilde bir koordinasyon içerisinde çalışmaya başladık. Ki hem arama kurtarma sürecinde... Enkaz kaldırma sürecinde, e, orada İzmirli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın yanında olmak suretiyle, aynı e, polis arkadaşımızın ifade ettiği gibi mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina giderek e, orada İzmir'imizin yaralarını sarmak için çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 8 bin e, arama kurtarma personelimizle ki e, bu, bu personellerin içinde Afat'ımız, Kızılay'ımız, Umke'miz, Jandarmamız, polisimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer şehirlerden gelen, gelen belediye itfaiyeleri, yine ilçe belediyelerimizin katılımıyla çok hassas, e, yani orada enkaz altında e, acaba bir tane daha can çıkarabilir miyiz, bir vatandaşımızı daha kurtarabilir miyiz anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük. Ve hamdolsun 107 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim kurtardık. E, 116 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Ve e, hızlı bir şekilde de İsmail Bey e, hasar tespit çalışmalarına başladık. Yani ikinci gün e, hasarın nerede olduğunu tespit etmek amacıyla bütün ekiplerimiz 1300 kişiyle sahada binaları tek tek incelemek suretiyle hasar tespit çalışmalarını başlattık. Hı. Ve e, aynı gün içerisinde de o mahallede yapılmış hasar tespitlerini de e, yayınlamak suretiyle bizim internet sitesinden yayınlamak suretiyle vatandaşımızı şeffaf bir şekilde Bilgi bilgilendirdik. Güzel. Çok önemli bir çalışma yaptık. E, özetini şurada göstermek istiyorum. Yani bu nedir? Bizim e, İzmir'de deprem bölgesinde binalarımızda yapmış olduğumuz hasar tespitlerin İzmir haritasına işlenmesidir. Tamam. Şimdi burada e, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı Binaları tek tek incelemek suretiyle e, İzmir haritamıza işlemiş olduk ve yapmış olduğumuz tespitlerde e, toplam 109 bin binayı inceledik. 109 bin binada 580 bin bağımsız bölümü e, 10 gün içinde e, inceleyeceğimizi ifade etmiştik ve 10
0: gün içinde tamamladık. Şunu biliyor muyuz efendim? Evet. İzmir'de şu anda, şimdi İzmir'i çok seviyoruz ya, Evet. çok severiz İzmir'i. Çok da güzeldir. Çok Fakat güzel. İzmir'in aslında bir de görünmeyen yüzü vardır. Yıllardır aslında bütün kentlerimizde olduğu gibi. Gece kondulaşma, plansız yapılaşma gibi. İzmir'de yıkılması gerekip de dönüştürülmesi gereken kaç bina var mesela biliyor muyuz?
12: Şimdi şöyle, işte bu aslında envanter bizim kentsel dönüşüm master planı. Tamam. Deprem dönüşümle ilgili master plan. Biz Kartal'daki binanın yıkıldığı gün bütün... 81 ilimize, bütün belediyelerimize dedik ki şehrinizle ilgili kentsel dönüşüm master planını hazırlayın. Deprem dönüşümü ile ilgili süreci bir projelendirin ve bizlerle paylaşın. Biz de bu sürece ilişkin bakanlık olarak verilebilecek tüm desteği vermek suretiyle İzmir'imizi dönüştürelim. Şimdi burada yapılan çalışma deprem hasarı ile ilgili. Şu bu çalışmada 506 bina acil. Ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı. 506. 506. İzmir'de
0: 506 acil yıkılması Şu gerekiyor. Şu an
12: depremden kaynaklı tamam. ve 4239 bağımsız bölümden oluşuyor. Ve bunu biz bu haritalara işledik. Ama sizin sorduğunuz sorunun içinde İsmail Bey şey de var. Evet. Yani deprem hasarı dışında gece kondulaşmadan kaynaklı İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem riski taşıyan bina nedir? Şimdi bu... Tüm Türkiye'de acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var. Bütün bu, Türkiye'de mi? Bütün Türkiye'de. İyi de söyler misin sen? İstanbul, İzmir nasıl? 1.5 milyonu acilen e, dönüşmesi gereken konutlar. Ve bunun 300 bini İstanbul'da. Yani 300 bin konut İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken konutlar. İzmir'deki sayıyı da hemen vereyim. E, İzmir'de de
0: Acil dönüştürmesi gereken konut evet, sayısı. Evet,
12: İzmir'de de bizim tespitlerimize göre yaklaşık 40 bin bağımsız bölümün acilen
0: dönüştürülmesi gerekiyor. Yani 40 bin ayrı bina. Bağımsız mı? bölüm. Bağımsız konut. Konut. Ha, konut. konut. Mesela bir apartmanın içerisindeki dairelerde bağımsız Evet, bu, bağımsız bu 19 bin 500 bina. Tamam. Bu bizim
12: tespitlerimiz. Tabii e, bu çalışmaları yapabilmeniz için İsmail Bey e, bir strateji belgesi hazırlayıp bizim ne kadar riskli binamız var, ne kadar riskli alanımız var. Bunları öncelik sıralaması nedir? Yani biz bir işi yaparken siz de bir bütçenize göre önceliğinizi ortaya koyarsınız, önceliğinizi alırsınız. Yani bir gömlek ihtiyacınız varken kravat almazsınız öyle değil mi? Ya yani Burada da acilen dönüşmesi gereken konut sayılarını tespit edip biz tüm... Türkiye'mizde, 81 ilimizde, belediyelerimizde ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede dönüştürülmesi gereken o 1,5 milyon konuta ilişkin bir hedef koyduk. Dedi ki her yıl 300 bin konutu dönüştürelim ve 5 yıl içerisinde bu acilen dönüşmesi gereken o kötü yapı stoğunu depremde veya herhangi bir sallantıda e, yani işte kendiliğinden yıkılan binaları dahi görüyoruz. Bu çerçevede acilen bunları dönüştürelim ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına alalım dedik ve bu çerçevede de biz bakanlık olarak o 300 bin konutun her yıl %20-25'ini yapıyoruz. Bir saniye. Evet.
0: Bakın şimdi tabii bu verdiğiniz rakamlar önemli. Çünkü ben efendim hep şunu düşünüyorum. Allah muhafaza ama bir deprem olduğunda biz ne yapacağız? Bak İzmir'deki o depremde bile neler yaşadık. İstanbul depremi senaryosuna göre yıkılacak bina sayısı AFAD 45 bin, İBB 48 bin diyor. TÜİK'e göre boş konut sayısı 371 bin. Şimdi şöyle iddialar var. Bugün işte Bahattin Yücel'de gördüm. Çok sayıda insan da tweet atıyorlar. Şimdi bir tarafta bizim yıkılması gereken, değiştirmemiz gereken, dönüştürmemiz gereken konutlar var. Bir de elimizde konut stoğumuz var. Yani inşaat sektöründen dolayı. Bu modelleme de size uygun geliyor mu? Şimdi e, burada her
12: türlü modelleme yapılabilir. Hı. Önemli olan e, ne yapmak istediğiniz. Vatandaşımızın ne beklediği. Tamam. Şimdi e, devlet hepimizin devleti. Bu, bu konuda... Biz e, devlet olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacını gidermek zorunda mıyız? Zorundayız. Ha, bu çerçevede işte biz birçok kentsel dönüşüm projesi yaptık. Bugüne kadar 2012. yılında çıkardığımız yasayla İsmail Bey 1 milyon 400 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bakın 1 milyon 400 bin. Sadece TOKİ ile 137 bin kentsel dönüşüm konutu yaptık. Yine TOKİ ile 1 milyon sosyal konut rakamına ulaştık İsmail Bey. 180 milyar, 180 milyar lira para harcandı sadece bu işe. Şimdi siz vatandaşla biz gidiyoruz, görüşüyoruz. Vatandaşımızın bizden beklentisi şu. Bir kere yerinde istiyor. Kimse mahallesinden, o eski komşularından, e, oradaki eski hatıralarından ayrılmak istemiyor. Tamam. Yani siz bir vatandaşımızı Fatih'ten alıp Arnavutköy'e efendim Kadıköy'e götüremezsiniz. Yani bunu genelde vatandaşımızın yüzde sekseni yerinde yapmak istiyor. Şimdi biz prensipler koyduk. Dedik ki yerinde yapacağız. Tamam. Hızlı yapacağız. Niye hızlı yapacağız? Şimdi bakıyorsunuz kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşımızın bu sürecin uzamasından dolayı mağduriyetleri oluşmuş. İşte müteahitten kaynaklı, efendim e, hak sahiplerinden kaynaklı anlaşma, anlaşamama nedenleriyle problemler yaşanmış. Bunları da yasal düzenlemelerle kontrol altına aldık. Meclisimizde oy birliğiyle artık e, herhangi bir e, müteahitin üçüncü şahıslara olan borcundan dolayı kentsel dönüşüm projelerine icra getiremeyecek. Ve orada anlaşmazlık var ise hak sahibinden veya müteahitten kaynaklı yine bu anlaşmazlıkları çözümü için hakemlik e, sürecini yiyrettik. Evet bu e, bu da bir proje olabilir mi? Olabilir. Ki zaten bizim uygulamalarımıza baktığınızda rezerv konutlar üretiyoruz. Şimdi İzmir örneğini verdiniz İsmail Bey. İzmir'de biz e, 4239 ağır hasarlı yıkık, acil yıkılacak bina e, bağımsız bölüm sayısı var. Biz 5000 konut yapacağız. 1000 tane fazla yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuk. Güzel. O, o bin tane fazlayı niye yapıyoruz? Neden? O riskli dediğimiz e, e, ama depremde ağır hasar görmemiş vatandaşlarımıza isterlerse eğer e, bizim yaptığımız Bayraklı'daki şehir hastanemizin hemen arkasındaki yerden e, o alanda rezerv üreteceğimiz konutlardan alabilme imkanını getireceğiz. Ve bunun gibi birçok projemiz var ama vatandaşımızın geneli yerinde yapılmasını istiyor. Bu da haklı
0: aslında, haklı, haklı. bir taraf. Tabii yani çünkü ki haklı. O doğup büyüdüğü yer, komşular, ilişkiler. Şimdi dün İzmir Belediye Başkanı Tunç Seher diyor ki, evet. bu öyle büyük bir sorun ki evet. bunu ne ben yapabilirim tek başına, ne işte tek başına herhangi bir kurum yapabilir. İşbirliği sizin de doğru. işte yapmanız gereken. İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu da şunu söylüyor. Hani siz şu kadar rakam dediniz ya binalar dönüştürmesi gereken. O da diyor ki yapılanlar var ama yapılanların yapılış hızına baktığımız zaman yapılması gerekenler konusunda kaygılıyım diyor. Bunun küçük bir videosu var. Hazır mı İlalo? Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını kısacık izleyelim. Bakan kurum nasıl yorumlayacak merak ediyorum. İstanbul'da depremin ne kadar büyük tehdit
5: olduğunu sadece şuradan dönüp sağınıza, solunuza ya da karşı tarafa Baktığınızda bile tehdidin boyutunu görebilme şansınız var. Uzaktan da olsa bu riski hissedebiliyorsunuz. Buna çözüm bulma mecburiyetine hiç kimsenin gücü yetmez. Tek başına hiçbir kurumun gücü yetmez. Bu iş bütüncül bir meseledir. Bakın her yerde söyledim burada da söyleyeceğim. 5 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada 18 yılda 975 bin bina yapıldı ama dönüşüme muhtaç altı buçuk milyon daha binanın olduğu da ifade edildi. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bu 18 yılda verilen büyük mücadelenin bile aynısını yapmaya devam etsek bize 110 sene lazım ülkede. Depremin ise ne zaman kapımızı çalacağını bilmiyoruz. Sadece İstanbul'da 800 bin yapı var. 1999 yılından önce yapılmış. Pilot olarak Avcılar ve İstanbul'da, e, Silivri'de başladığımız bir tespit çalışmamız var. Ve bütün İstanbul'a bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha vahim bir tabloyla karşılaşacağımız ortadadır. 50 bin yapıda kaç insanın can kaybına maruz kalabileceğini varın, siz hesaplayın. Ben hesaplamaktan bile korkuyorum. Bir yerde yanlış yapıyoruz biz. Bunu düzeltmenin tek dili, tek aklı olmalı. Onu da ortak akılla bir masada sağlayabiliriz. Bakın ben hiçbir partiden bahsetmiyorum. Hiçbir partinin diğer partiyi olan tavrından da bahsetmiyorum. Bu söylediğim prensiplere aykırı kim davranıyorsa suçlu odur.
0: Arkada sizin logolar da var. Evet. Kiptaş var, İBB var. Sizin logolar da var. Şimdi Sayın Bakan, memleket hepimizin. İstanbul, Mahfaza. Allah muhafaza ama bir deprem gelecek. Biz tabi bugüne kadar yaptıklarımız var, eksik bıraktıklarımız ve yapmadıklarımız da var. Bize birazcık şöyle İstanbul depremini, yapmamız gerekenleri, eksik bıraktıklarımızı anlatır mısınız? Ee, az önce
12: de ifade ettiğim gibi İsmail Bey, Türkiye'de acilen dönüştürmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 bini İstanbul'da. Hı. Ve biz 5 yıl içerisinde tüm Türkiye'deki yaptığımız planlama içerisinde İstanbul'umuzda en önemli e, noktadır. Ve hakikaten deprem dönüşümünün, hı hı. kentsel dönüşüm merkezi İstanbul olmak zorundadır. Şimdi tabii biz bu dönüşümle alakalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katılmış olduğu hı. 39 ilçe belediyemiz, valimiz, işte ilgili tüm kurumlarımızın beraber görüş ve önerilerini almak üzere bir toplantı yaptık. Ve bu toplantıda İstanbul'umuzdaki dönüşüme ilişkin yapılması gerekenleri uzun uzun istişare ettik. tamam. Ve dedik ki belediye başkanlarımıza, 39 ilçemize de, bütün ilçelerinizde master planınızı hazırlayın. Kentsel dönüşüm master planı. Şimdi siz bakın İstanbul'daki riskli yapılarla ilgili tespitlerin haritası. Şimdi e, yıkılan yapılar, yıkımı devam eden süreçler. Şimdi siz İstanbul'da riskli alanları bir kere belirlemeniz gerekir. Bir çalışma yapabilmeniz için önce bir projelendirme yapmak zorundasınız. Hı. Şimdi bu 300 bin konut nerelerde? Bu konutları ne kadarını yerinde yapacağız? Ne kadarını rezerv alanlarda yapacağız? Bu çalışmaların hepsini yapmak zorundayız. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'mize ve diğer ilçe belediyelerimize bizim söylemimiz, talebimiz, isteğimiz de bu yöndedir. Şimdi ya şu matematik doğru değil. Yani 975 bin konutu 18 yılda yaptığınız Efendim e, ya İstanbul'da veya Türkiye'de dönüşmesi gereken bir buçuk milyon konut var işte 180 yılda yapın. Ya biz TOKİ ile geçen sene e, 50 bin 100 bin sosyal konut kampanyası başlattık. Sırf bu, sene, sırf bu sene 2020 yılında 100 bin rakamına ulaşıyoruz. Bakın bir yıl içerisinde... Sosyal konut bu? Sosyal konut. Bir yıl içerisinde... Çünkü
0: şöyle eleştiriler de geliyor Sayın Bakanım. Şimdi TOKİ mesela hani DÜKS yerlerde DÜKS konutlar da yapıyor. Bu da mesela eleştiri konusu yapılıyor. Diyor ki oysa dar gelirli yurttaşlarımıza yönelik ağırlıklı çalışma yapması gerekiyor. Toki, Böyle eleştiriler de geliyor. Evet
12: gerek. yani TOKİ'nin uygulamalarının %95'i e, sosyal konuta yöneliktir. Hı. Yani ki son e, 5-6 yıldır da üst gelir grubuna yönelik hiçbir iş yapmamıştır. Yani bizim dönemimizde üst gelir grubuna yönelik toplu Konut dergisi başkanlığının hiçbir işi yoktur. Ki biz tamamen TOKİ'mizi sosyal konuta, kentsel dönüşüme ee, yine siz sadece kentsel dönüşümü İsmail Bey şey olarak göremeyiz yani işte riskli binaların yıkımı tarihi alanların dönüşümü var sel riski altındaki alanların dönüşümü var yine baktığınızda e, riskli binalar dışında önümüzdeki süreçte dönüşmesi gereken alanlar var dolayısıyla bir bütün olarak değerlendirmek zorundayız masanın bir tarafından bakanlığımızın, bir tarafından belediyelerimizin, bir tarafından da vatandaşımızın tutacağı bir sürece dahil olmak zorundayız. Şimdi ya birbirimizi eleştirmek o kadar kolay ki. Bundan sonraki süreçte vatandaşımız ne bekliyor? Vatandaşımız bizle ilgili beklentisi nedir? Belediye'mizden beklentisi nedir? Bunu ya iyi anlamak lazım. Ve bu siyaset üstü bir mesele. İsmail Bey yani burada kimse siyaset yapmasın. Ya Bu vatandaşın canını malını ilgilendiren bir konu. İşte o enkaz altında beklerken vatandaşımızın orada... Feryat, figan içerisinde e, yavrusu, orada eşi, çoluğu, çocuğu çıksın diye bekliyoruz. Tüm Türkiye gözyaşlarına boğuluyor. Ya bu birlik beraberliği sürdürmek zorundayız. Ve bu çerçevede de İsmail Bey, yani
0: nasıl yaparız? E, masanın bir tarafından siz de tutacaksınız? Şöyle sorsam Sayın Bakanım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık çeyrek yüzyıldır memleketi yönetiyor. İstanbul başta olmak üzere. Hem yerel yönetimler hem sonra merkezi yönetimde. 2002'den itibaren de iktidarda. İstanbul'da da bir deprem geliyor. Bütün tarihsel bilgiler ve istatistikler bunu gösteriyor. Şöyle sorsam size. Bu içinde bulunduğumuz çeyrek asırda ve özellikle son 18 yılda AK Parti ne yaptı mesela İstanbul konusu? Bunu bir özetler misiniz evet. bize? Bu mesela, depreme karşı konusunda. E, Sayın
12: Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da başlattılar. Ve çok önemli bir ifade. Ben her yerde söylüyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konutlarımızı dönüştüreceğiz. Sloganıyla kentsel dönüşüm seferberliğini Gazi Osman Paşa'dan başlatmak suretiyle tüm Türkiye'de 1 milyon 400 bin. Bakın yani 2012'den bugüneyi bahsediyorum. 1 milyon 400 bin konutun dönüşümünü sağladık. Sırf İstanbul'da 72 bin, bin bina'yı Bakın 72 bin binayı, 370 bin bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdik. Ve bu süreçte bunların, bu konutların yerine yenileri yapıldı. Sadece toplu konut ailesi başkanlığımızla 137 bin, bakın 137 bin bağımsız bölüm. İsmail Bey son 8 ay içerisinde ben İstanbul'da 10 bin konutun temelini bizzat gelerek kendim attım. Gazi Osman Paşa'da yapıyoruz, Üsküdar'da yapıyoruz. Ataşehir'de, Bağcılar'da, Güngören'de, Bahçelievler'de, Beyoğlu'nda. E, şimdi baktığınızda Ümraniye'de, yani hemen hemen her ilçeye gidip baktığınızda bizim bir projemizi, kentsel dönüşüm projesini görebilirsiniz. Esenler'de 60 bin konutluk, çok örnek bir proje yapıyoruz. Akıllı Şehir projesiyle ve yani hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olacak bir proje. Şimdi biz koyduğumuz hedefler doğrultusunda üstümüze düşen vazifeyi İnanın bütün ekibimizle birlikte gece gündüz, gece gündüz yani e, gidilebilecek her yere gitmek suretiyle. 81 ilimize 300 kere ziyaret yaptım ben. Yani bu 300 ziyarette en önemli gündem maddemiz kentsel dönüşüm oldu. Ve gittiğimiz her yerde de hiçbir zaman efendim biz bu işi en iyisini biliriz. Bizim söylediğimiz doğrudur, diğerlerini dinlemeyiz gibi bir yaklaşıma, bir tutuma girmedik. Hep gittiğimizde valimizle, milletvekilimizle, belediye başkanımızla istişare, bakın o kadar önemli ki, bir masa etrafına geldik. Ve o masada istişare ederek, onların görüş fikirlerini de alarak…
0: Bu çok önemli bir tutum efendim. İşte İzmir'de gittiniz, belediye çağırtınız. Yani aslında işbirliği birliği yapmanız lazım. Çünkü ben size baktığım zaman efendim, ben siz AK Partili, CHP'li falan ben öyle bakmam. Siz şimdi görev yapıyorsunuz, benim çok sevdiğim ülkem için. İstanbul, İzmir Belediye Başkanları da öyle. Antep Belediye Başkanları da iş birliği yapacak. Çünkü günün birinde siz olmayacaksınız. Tabii Onlar ki. da olmayacak. Tabii Memleket ki. yerinde duracak. Şöyle sorayım mı Sayın Bakanım? İstanbul bir depreme ne kadar hazır mesela? Hani birden ona kadar diyelim, bir skala koyalım. Bir deprem gelecek Türkiye'ye. Ne kadar hazırız mesela? Biz şimdi? şimdi
12: biz tüm Türkiye'deki yapı stoğunu inceledik. Yani 99 öncesi ki İzmir'de çok önemli bir veri. Yıkılan binaların tamamı. 99 ve öncesinde bir bir bir tane bina var. 99 sonrasında. yapın. Tamamı 99
0: ve öncesi. Şimdi ha bu önemli çok önemli bir bölüm. yani yeni yönetmeliğe göre yapılmamışlar. Bak,
12: aynen öyle. Ha. Şimdi
0: biz e, yapı denetim düzenlemesini
12: hayata geçirdik. Evet. Yine e, 6306 sayıldı. afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ilgili kanun yürürlüğe girdi. Birçok düzenlemeler yapıldı hem büyükşehir belediye kanununda hem kentsel dönüşüm kanunda vatandaşımızın mağduriyetlerini gidermek için yapılan çalışmalar şimdi bu çerçevede İsmail Bey evet e, yani dönüşümle alakalı yapılması gereken birçok düzenleme yapıldı sadece yapı denetimden bugüne kadar 800 bin bina 800 bin bina 24 milyon bağımsız bölüm yapı denetime uğramış ve tamamlanmış. 24 milyon vatandaşımızın can güvenliği teminat altına alınmış. Devam eden 400 bin bina var. O da 12 milyon vatandaşımız ediyor. 12 milyon vatandaşımız da bu şekilde teminat alınıyor. Dönüştürdüğümüz projeler var. Toplu Oyun Dairesi Başkanlığı ile yaptığımız 1 milyon sosyal konut var ki 4 milyon vatandaşımız. Bunların hepsini topladığınızda şu an Türkiye'deki yapı stoğunun %65'i aslında can güvenliği açısından teminat altına alınmış. Bu çok önemli bir veriyor. 165.
0: Evet. Yani, İstanbul'da yüzde kaç acaba bu?
12: Bu, bu, bu Türkiye geneliyle İstanbul'umuz
0: hemen hemen aynı. Aynı mıdır?
12: Yani şöyle İstanbul'umuz yani Türkiye'de 1 milyon 200 bin konut satılır. İşte e, bunun 600 bini yenidir, 600 bini eskidir. Baktığınızda da İstanbul'da her sene işte 150 bin e, civarında, 200 bin civarında yani yüzde 20'si, e, 25'i değişiyor tabii yılına göre e, İstanbul'umuzdadır. Bu verilere baktığınızda da İstanbul'umuzdaki e, durum bu şekildedir e, ve o 300 bin, hep onu, ondan bahsediyoruz, 300 bin dönüşmesi gereken konut var. Şimdi ya mesela Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı biz 14 alanda yetkilendirdik. 2700 riskli bina var orada. Şimdi, İstanbul'da mı? Şimdi e, Büyükşehir Belediye'mizin yetkilendirilmiş olduğu e, 14 alanda, rezerv alan, riskli alan, kentsel yenileme alanı. Şimdi ya biz birbirimize şunu sormalıyız. vatandaş aynen sizin söylediğiniz gibi. Yani bana da hesabımı sorar, belediye başkanımıza evet. da sorar, milletvekilimize de sorar, ilçe belediye başkanına da sorar. Ya biz ne yaptık ona bakalım ya. Birbirimizi eleştirmek o kadar kolay ki. İşbirliği ya, yapalım. İşbirliği yapalım. E, bir vatandaşımızın bir sorunu mu var, problemi mi var? Ya bununla uğraşalım ya. Milletimiz bundan bunu bekliyor bizden. Ya efendim tartışalım. Evet sen onu yaptın ben bu. Ya bu, bu değil yani siyaset. Hele hele bu konuda kesinlikle böyle bir tutum içerisinde ne bizim... Ne de belediyelerimizin
0: girmesini ben doğru bulmuyoruz. Sayın Bakan çok doğru bir yaklaşım sergili ya sergiliyorsunuz. Bu yaklaşım aslında gittiğiniz yerlerde de görüyoruz biz. Şimdi hani dediniz ya ilk hoş geldiniz dedikten sonra önceliklerden bahsediyordunuz. Şimdi bizim devletimizin imkanları sonsuz değil. Ve dolayısıyla öncelik dediniz ya. Kanal İstanbul mesela ben Kanal İstanbul'u diyelim bir vatandaş ve gazeteci olarak uygun bulmuyor olabilirim ki bulmuyorum. Ya da Ekrem İmamoğlu işte belediye başkanı seçildi. O da uygun bulmuyor olabilir, değil mi efendim? Bunda bir beş var mı? Tabii ki yok, hiçbir yok, beis değil mi? Yok. Siz uygun buluyorsunuz, savunuyorsunuz. Şimdi mesela şöyle sorayım, Kanal İstanbul öncelikler sıralamasında en ön sırada mı efendim? Yani siz öyle mi görüyorsunuz? Yani şimdi e... çünkü bu da depremle ilgili evet. ya, deprem kentsel evet, dönüşüm hep, evet. hepsini ilgilendiren bir konu.
12: E, kesinlikle bizim yatırımlarımızın e, bütçelerimizin. Enerjimizin önemli kısmını önceliklerimize ayırmak zorundayız. Hı hı. Şimdi eğer bu hı. önceliklere göre hareket etmezsek kaynağımızı verimli kullanmayız. Bu 2-2-4 bu, bu da böyle. Şimdi buna ilişkin devletin bir planlama teşkilatı var. Strateji bütçe başkanlığı var. Hazine Maliye Bakanlığı var. Alması gereken tedbirleri, vatandaşımızın bir sorunları nedir? Gidip ilçe ilçe mahalle mahalle geziyoruz değil mi? Vatandaşımız oradan bizden beklentilerini de söylüyor. İşte kentsel dönüşüm diyor. Efendim yeşil alan diyor. Bisiklet yolu diyor. Yürüyüş yolu diyor. Efendim çöpümün doğru alınması, hızlı alınması, daha iyi hizmetler verilmesi gibi birçok öncelikler sunuyor. Şimdi bu önceliklere göre de zaten devletimiz bu noktada bir bütçe ve planlama yaparak süreci üretiyor. Şimdi bir kere... Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi bu devlet bütçesinden karşılanarak yapılması öngörülen bir proje değil. Bir kere burayı bir kenara koyun. Kanal İstanbul. Evet. Hı. Yani hep bunu açıklıyor biliyorsunuz. Tamam. Şimdi ya bizim önceliğimizi zaten Hazine bütçeden çıkan paramızı önceliklerimize ayırdığımız e, aşikardır. Peki nereden sağlanacak? Borçlanacağız. Şimdi, şimdi borçlanarak e, şimdi bu e, baktığınızda Kanal İstanbul'da niye yapılıyor? Şimdi hep biz diyoruz ki Kanal İstanbul projesi Boğazımızın özgürlük projesi. Bağımsızlık projesidir diyoruz. Neden diyoruz? Baktığınızda her gün 150 gemi geçiyor. Yılda 50 bin gemi geçiyor. Ve ortalama yılda 8 tane de İstanbul Boğazı'nda kaza meydana geliyor. Geçen gemilerden sebep. Şimdi bir taraftan biz diyoruz ki yeni bir kanal. Niye diyoruz? Kanal, Süveyş kanalı yapılmış. Panalı, panala, Panama kanalı yapılmış. Oradan geçen geminin 3-4 katı fazlası şu an İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Şimdi diyoruz ki biz Boğaz'ın can ve mal güvenliğini emniyet altına almak için alternatif bir kanal yapalım. Ve o kanal 40 milyon metrekarelik bir alan içerisinde, rezerv alan içerisinde. Bakın bu 40 kilometrelik bir kanal ve 21 metre derinlikte. Şimdi diyorlar ki depremi tetikler ya 21 metre kanal derinliği 21 metre olan kanal. Nasıl depremi tetikleyecek? Efendim içme suyu kaynaklarının %3'ü gidiyor. Evet gidiyor. Melen barajından gelen su kaynağımız tam 34 kat fazlası. Hele hele Hamzalı, Pirinç'i, barajları da bittiği zaman böyle bir ihtiyaç da yok. Gelelim şeye. Evet herkes itiraz edebilir. Herkes bizim söylediğimiz doğru. Edebilir mi? Mesela ki şunu
0: sorayım efendim. Dün tam sizin bulunduğunuz yerde iyi Parti lideri Sayın Akşener vardı. O bir bilgi verdi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu'na... Bu projeye karşı çıktığı için soruşturma başlatıldı dedi. Ben hatta inanamadım. Bir kere daha teyit amaçlı sordum. O doğruladı. Sonra belediye bir açıklama yaptı. Akşam Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Yani aslında bir itiraz var. O itirazla yönelik de bir inceleme de var. Ama diyorlar ki belediyenin imkanlarını kullanarak buna karşı çıktığı için. Aynen Ama efendim, bunu bir özetler misiniz? Bu bir tuhaf bir manzara var orada.
12: Şimdi burada incelemede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının <gülüyor> kişisel olarak projeye olduğu karşı tutum sorgulanmıyor veya incelenmiyor. Burada incelenen konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarının kullanılarak projeye karşı çıkılması. Şimdi ben sizi sevmiyorum diyelim. Ya biz ben sizin projenizi, kıyafetinizi Yaptığınız bir işi doğru bulmuyorum diyelim. Efendim kendi şahsi görüşüm değil mi bu? Evet. Şahsi görüşümlü gidip devletin kaynağını kullanarak bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Devletin kaynağını kullanarak sizi eleştirebilir miyim? Giderim kendim özgür bir şekilde gelirim size efendim fikrimi söyleyebilirim. Her türlü basın yayın organında eleştirebilirim ama devletin kamunun kaynağını kullanamam. Buradaki soruşturmanın konusu budur. Yani kamu kaynağının kullanılarak kamu
0: kaynağını Ama kullan. Hemen bir şey soracağım. Evet. Şimdi siz siz diyelim İmamoğlu'sunuz. Siz ben bu projeyi yapacağım diyerek AK Parti'den aday oldunuz. Rakibiniz ben bu projeye karşı çıkarım diyerek aday oldu ve rakibiniz kazandı. Evet. Bu da aslında bir çeşit referandum değil midir? Halk oylaması gibi de değil midir? Aslında çünkü o da bunu savunabilir. Şunu söylemek, belediye de sonuçta İstanbul'la ilgili bir projede sesini çıkarmaya çalışıyor.
12: Şimdi, şimdi bu İstanbul'la ilgili sadece İstanbul'u ilgilendiren bir proje değil bir kere. Eğer bu yaklaşımla giderseniz mesela o zaman 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi açıkladılar. Evet. Milletimizle paylaştılar. Hı hı. Ve hemen arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ve %52 ile Cumhurbaşkanımız geldi. O zaman bu proje demek ki o günkü şartlarda milletimize sunulmuş ve milletimizin onayının alındığı bir projedir. Şimdi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ee, işte burada şehir hastanesine de itiraz edebilir. Ya, o zaman yapmayacağız. Yani İstanbul İstanbul'da yapacağımız her şeyi efendim, Büyükşehir Belediyesi onayıyla mı yapmak zorundayız? Yani burada e, bu yaklaşım doğru değil. Eleştirebilirsiniz İsmail Bey. Ama bu devlet hepimizin devleti. Yani bu, biz, biz e, buradaki projemizi değil her projemizi tartışmalıyız. Görüşmeliyiz. Bilim insanların görüşlerini almak zorundayız. Ya Burada hiçbir beyiz yok. Ve yani ben burada e, Ekrem İmamoğlu başkanımız Kanal İstanbul'u niye eleştiriyor diyemem. Diyemem yani böyle bir hakkım yok. Ama soruşturma açılıyor. Ama bakın oradaki açılmanın nedeni ve içeriği şu kişisel görüşlerinden dolayı soruşturma veya inceleme. Soruşturma açılmıyor inceleme açılıyor. E, i̇ncelemenin e, içeriği kişisel görüşlerinden kaynaklı değil. Kamu kaynağı kullanılıyor mu kullanılmıyor mu?
0: Bu konuda bir de şu var efendim. Onu da size sormak istiyorum. İlgili bakansınız çünkü. Şimdi biz mesela hani kurumsal olarak da, FOX olarak da, ben şahsen İsmail Küçüköy'e mesela devletimizin menfaatleri, devlet projesi, onu sormak istiyorum da. Mesela Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimiz var ya bizim. Evet. Biz bunları savunuyoruz. Devlet projesi o bizim için. Veya İHA, siha terörle mücadelede devletimizin evet. eli çok güçlendiren bir proje. Destekliyoruz yani açık açık destekliyoruz. Fakat mesela ben bunu... Devlet projesi gibi görmüyorum. Ekrem İmamoğlu'na sordular. O da devlet projesi değil dedi. Yani Kanal İstanbul nasıl devlet projesi oluyor efendim? Ya şimdi devlet
12: projesi diye bir tarif var mı? Yani bütün vatandaşımızı, şehirlerimizi, ülkemizi ilgilendiren her proje bana göre devlet projesidir. Hı. Devletimizin yatırım yaptığı her proje devlet projesidir. Şimdi şöyle biraz geriye gidelim. Sabiha Gökçen Havalimanı. Ya ne gerek vardı bu havalimanına? Ya buraya havalimanı yapılabilir mi? Ya buradan kim uçacak? Dendi mi? Dendi. 1973'te 30 Ekim'de Boğaz Köprüsü'nü açtık. 1. Boğaz Köprüsü'nü. Hı hı. O zaman merhum Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i İnşaat mühendisleri odasından attılar. O zaman devlet planlama müsteşarı olan yine merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı hı hı. elektrik mühendisleri odasından attılar. Yani planlama yaptığın için. Efendim biz Marmara'yı yaptık. Üçüncü köprüyü yaptık. ikinci köprü yapıldı. Efendim Şanakkale Köprüsü yapılıyor. Yerin altından e işte Boğaz'ı birbirine bağladık. Avrasya. Şimdi Avrasya Tüneli'yle. E şimdi e bunlara da karşılık. İzmir e, otobanı yapıldı. E şimdi her, hepimiz kullanıyoruz. Ne gerek vardı belki o gün için. Eleştiriler yani de
0: mesela şehir hastaneler efendim biz mesela karşı çıkmıyoruz da finansman modeli acaba doğru mu çok mu borçlandık devletimiz yapamaz mıydı gibi eleştiriler geliyor şimdi
12: e, hani diyorsunuz ya öncelik İsmail Bey ya yani bizim önceliklerimizi kaçırmadan bütçemizi de en verimli şekilde kullanarak bu süreci yönetmek zorundayız Elazığ'da deprem oldu e, şehir hastanesi bitmişti tüm Elazığ'daki deprem zedelere hizmet verdi hı hı. tüm Elazığ'daki bakın. Şu an Covid sürecinde dünyaya örnek olacak bir süreç yönetiyoruz. Hastalarımızın hepsi hastanelerimizde tedavi oluyorlar. Efendim Evde yapılması gereken tedaviler evde yapılıyor. Hem vaka sayısı açısından hem hastalarımızın iyileşme süreci açısından vefat oranı açısından çok başarılı bir süreç yönetiyoruz. Hı hı. Ben çok teşekkür ediyorum bütün sağlık çalışanlarımıza. Başta sağlık Millet bakanımız, onlara. cumhurbaşkanımız olmak üzere. E şimdi... O zaman şehir hastanesinin ne gerek vardı değil mi? Hani baktığınızda öyle değil
0: de finansman modeli eleştirisi geliyor orada. E, şimdi, Yoksa kimse hastane ne yapıldı demiyor. Ben daha öyle birini görmedim. E,
12: şimdi yani burada da biz kendi e, bütçe kaynaklarımızdan değil bakın. Yani buradaki ama borçlanıyoruz sen bakalım. Arazinin
0: çok mu borçlanıyoruz acaba? Yani bu ileride çocuklarımız ne kadar borç ödeyecekler. Şimdi biz
12: gelişmekte olan
0: bir ülkeyiz. Yani e, eğer biz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsak Yatırım yapmak zorundayız. Bir saniye Sayın Bakanım. Şimdi aslında sizin danışmanlarınızla konuştuğumuz süre bitti ama Ankara'ya gideceksiniz. Fakat bir 10 dakikanız daha var olur, mı efendim? Olur tabii. Birazcık daha son tabii, sözünüzü tabii. almak ki. isterim. Sevgili Türkiye'm İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı reklamlardan sonra devam edecek. Bir kez daha günaydın, bir kez daha hoş geldiniz. 17 Kasım 2020 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum <gülüyor> Demokrasi Meydanı'nın bu sabahki konuğu. Muazzam sorular var sayın bakan, muazzam ilgi var. Yani çok küçük detaylara kadar Ankara'dan bir mahalleden gelen işte klima sorunundan işte rant meselelerine Trabzon'daki konulara kadar o kadar yaygın sorular var ki iyi ki de gelmişsiniz. Valla teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani eğer dilimiz
12: döndüğünce aydınlatabiliyorsak, bilgilendirebiliyorsak ne mutlu. Sağ olun.
0: Ben de elimden geldiği kadar bütün soruları yönetmeye gayret ediyorum. Teşekkür Bazı ederim. çevre sorunlarına ilişkin. Kaygılı vatandaşlarımız ve sivil toplumun soruları da var. Onları da soracağım. Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığınız açıklamalara eleştiriler de var. Montreux Sözleşmesi'ni ihlal edersek acaba kazanımlarımız tehlikeye düşer mi? şekilde haberler de var. Fakat Savaş Yıldız şuandan itibaren yönetmen koltuğunda. Savaş, İmamoğlu'na soruşturma açıldı haberini bir izleyelim. Bu konuda Sayın Bakan'a bir sorumuz daha olacak. Konu... Ben.
8: İsnat şu Kanal İstanbul bir devlet projesi, Sayın Erdoğan eşittir devlet, Türkiye eşittir şahsım ülkesi.
9: Seçilmiş siyasetçilere siyaset yaptı diye fezleke düzenlemek, inceleme başlatmak siyasi ahlak yoksunluğunun daniskasıdır.
11: Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı eylem ve söylemleri için başlatılan soruşturma muhalefeti ayağa kaldırdı. Meral Akşener Fox'ta İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programında gündeme getirdi. CHP siyasi ayıp hesap başka dedi, Gelecek Partisi de tepki gösterdi.
1: İstanbul'la ilgili bir duruma, bir karara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmayacaksa Kanarya Sevenler Dernek Başkanı mı konuşacak?
11: Sanki
8: askeri üst kuruluyor ve sonuç itibariyle buna karşı çıkmanın, ...devlete karşı çıkmak olduğunu ve bölücülük olduğunu... İddia eden bir üfettik Soruşturma.
11: soruşturması. İktidar karşıtı görüş açıklayan belediye başkanlarının soruşturulması kabul edilemez. Kanal İstanbul projesini Erdoğan ilk henüz başbakanlığı döneminde 2011 yılında gündeme getirmişti. 2019 yerel seçimleri ve sonrasında proje somutlaştı, tartışma daha da alevlendi. Muhalefet itirazlarını üst perdeden yükseltti.
12: Kanal İstanbul ya büyük rant ya böyle mıknatıs gibi herkesi oraya çekiyor. Bırakın şu rant sevdanızı. Gerçek ihtiyaçlarına dönün bu millet.
8: Benim de dokunulmazlığım yok. Şiddetle karşı olduğumu bildirdim. Böyle bir şey olur mu ya? Bir taraftan da işte adaleti sağlayacaklar, hukukun üstünlüğünü sağlayacaklar.
9: Rekabet edemiyorsan hile yap ya da sustur taktiği ayıptır. Böyle bir siyaset olur mu? Olmaz. Bu ağızlar hukuk dedikçe biz bal bal demekle ağız tatlanmaz diyoruz.
11: CHP ile Ali Öztunç Ekrem İmamoğlu için başlatılan soruşturmayla Kanal İstanbul için yargıda bekleyen dosyalar arasında bir bağ kurdu.
1: Kanal İstanbul projesiyle ilgili açılmış çok sayıda dava şu anda mahkemelerde görülüyor. Hükümet Kanal İstanbul bir devlet politikası ona göre ha diyor hakimlere. Ekrem İmamoğlu başkanımız üzerinden hakimlere korku vermeye çalışıyor.
11: İmamoğlu için başlatılan Kanal İstanbul soruşturması siyasette yeni tartışmalar açarak
0: büyüyecek gibi görünüyor. Bakan kuruma bunu sormak istiyorum. Sayın Bakan şimdi bu konu neden önemli biliyor musunuz efendim? Şimdi iktidarınız, Adalet ve Kalkınma Partisi biz de Sayın Cumhurbaşkanı bir böyle hukuk reformundan bahsetti. Adalet Bakanı da bunun altını çizdi. Çünkü bizim sermaye ihtiyacımız var, yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de güvenlik ve özellikle de hukuk. Bugün malif medyaya baktığım zaman Cumhuriyet Gazetesi hukuk mu dediniz diyerek bu konulardaki gelişmeleri irdelemiş. Sözcü Gazetesi ve hukukta reform başladı. Aynı şekilde bir gün evrensel gibi gazeteler de eleştirmiş. Bu biraz zamanlama itibariyle de içerik itibariyle de talihsiz mi oldu? Ne dersiniz bu soruşturma için evet.
12: Şimdi e, İsmail Bey yani e, açıklamaları biz de e, aracılığınızla dinlemiş olduk. E, yapılan incelemede herhangi bir bölücülük, ayrımcılık suçlaması bir kere kesinlikle yok. Ve Ekrem İmamoğlu Başkanımızın e, bu noktada... ...yapmış olduğu kişisel görüşlerine de kimse bir şey diyemez. Yani iktidarda bizim, muhalefette bizim, devlette bizim, medyada bizim. Yani biz kimseyi yaptığı görüşünden, düşündüğü fikrinden dolayı eleştiremeyiz. Yani böyle bir hakkı kimsenin de yok ve böyle bir tutum içerisinde de değiliz. E ama ya olayı getirip yani sanki bir bölücülük var, sanki birlerine konuşma yasağı getiriliyor... Efendim sen bu konuda görüşlerini fikirlerini söyleme sürecine yansıtmak olayı çarpıtmaktır. Burada soruşturmanın incelemenin incelemenin konusu kişisel görüşleri değil bu görüşlere ilişkin kamu kaynağının kullanıp kullanılmadığı. Bakın bu bu yani bu kadar basit yani Belki. olayı çarpıtmaya başka yönlere çekmeye gerek yok.
0: İşte e, dün gün açıklama, efendim belediyelere konuşma yasağı getirildi. Ha, onu da soracağım bir saniye evet. efendim. Şimdi mesela Karar Gazetesi ama şunu söyleyeyim. Ben tabii bu yayına çıkacağınız birkaç gün önceden belliydi. Dün de İzmir Belediyesi ile de konuştum. Bu AFAD'ın yazısı var ya evet. dedim ki şöyle var algılandı mi? kamuoyunda. Sanki İzmir depremi oldu ve AFAD bir yazı yazmış konuşmayın demiş. Tabii çok sert tepki göster de o zaman buna. Fakat belediye dedi ki yo öyle değil dediler. Allah'a var. Mesele depremden önce. Yine de eleştiri konusu olur ama onu ayrıca sorayım size. Bakın karar Gazetesi <gülüyor> atanmıştan seçilmişe sus emri diyor. Şimdi bunun aslı nedir efendim onu bir anlatır mısınız? Yani şimdi herkes, Afat e,
12: herkes kendi e, bakış açısından bakıp olayı e, taraflı bir şekilde yorumlamamalı. Yani medyamızın da görevi tarafsız bir şekilde süreci milletimize açıklamaktır. Şimdi bir kere yazı depremden sonra yazılmış bir yazı değil. 23 Ekim'deki bunu belediye başkanımız da teyit ediyor. 23 Ekim'de yazılmış bir yazı. Ne diyor? Bakın yazının içeriği İsmail Bey. Evet. Özellikle yaşanan hadiselerin ilk anında verilen ve teyitli olmayan bilgiler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara, vatandaşımızda paniğe ve spekülasyona neden oldu. Afet yönetimini Güçleştirdiği bu sebeple afet bölgesinde kriz iletişiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından açıklamaların valilerimiz tarafından yapılmasını belediye başkanlarımız muhtarlarımız ve diğer kamu görevlileri tarafından basın yayın organlarına açıklama yapılmaması hususu bildirilmiştir. Bu doğru mu? Şimdi bu doğru. Neden doğru? Ben Neden? afette günlerce 28 gün Elazığ Malatya'da kaldım 15 gün İzmir'de kaldım. Şimdi e, insanları siz paniğe yol açacak Buradaki süreci karmaşaya götürecek açıklamaları yapmamalısınız. Şimdi burada biz 15 gün bir koordinasyon yaptık. Nerede yaptık? Valiliğimizde yaptık. İl Koordinasyon Müdürlüğü'nde. Orada valisi, milletvekili, belediye başkanı, orada kurumlar yazıyor. Kurumlarımız, herkes oradaydı. Şimdi orada zaten biz iştişare yapıyorsunuz, bir karar alıyorsunuz ve tek elden, Bilgilendirme yapmak sürecin sağlıklı yönetimi açısından önemli. Mesela, ha, siz efendim e, gidip
0: de yani işte şeyi yapacaksınız açıklama yapabilirsiniz. Mesela şu fotoğraf güzel bir fotoğraf ama Sayın Bakan şimdi haklısınız da belediye başkanları da seçilmiş. Evet. Şimdi vali sonuçta atanmış. Evet. O da devletin valisi. Tabii ki. Ama belediye başkanları da konuşabilir. Hani koordinasyonu. Eş güdümü anlarım ama belediye başkanlarına konuşma yasağı. Ya kimse konuşma demiyor ki. Yani buradaki süreci iyi anlamak lazım.
12: Hı. Yani bir deprem anında bütün birimler, yani 8000 bin kişi bakın 8000 bin kişi. Birçok belediyelerden, efendim sivil toplum örgütlerinden birileri geliyor. Ne için? Orada İzmir için. Enkaz altındaki vatandaşlarımız için. Şimdi bu süreci yönetmeniz lazım değil mi? Türkiye'yi kamuoyunu bilgilendirmeniz lazım. Hemen geldi birileri dedi ki işte enkaz altında şu kadar vatandaşımız var. Ya ben desem ki efendim 200, siz deseniz ki 300, efendim öbürü desek ki 150, ya bu doğru mu? Ne oluyor? İnsanları endişeye sokarız. Efendim enkazda işte e, kalanlarla ilgili işte şöyle bir çalışma yapsa Ya bu işin tekniğini bilen, ilmini bilen insanlar yapıyor. Ya biz de karışmıyoruz ki. Şöyle ya bir... biz bakan olarak ben orada 15 gün kaldım. Ne AFAD'ın işine karıştım, ne Kızılay'ın işine karıştım, ne UMKE'nin işine karıştım ne oradaki hasar tespitle ilgili ya arkadaşlar şöyle yapın, şöyle yapmanız iyidir. Biz sadece onlara destek olduk. Onların daha iyi çalışabilmesi için, daha iyi çalışabilmesi için sürece katkı sağlamaya çalıştık. Bunun dışında biz Peki.
0: yani... Yani yasaklayıcı bir tutum içinde o, değilsiniz. Hayır canım bunu... olabilir mi böyle bir Peki. şey ya?
12: Ama burada tek elden yönetmek çok önemli İsmail Bey. Yani orada siz deprem esnasındaki süreci tek elden yönetmezseniz. Yani biz bile, biz bile yani ki konuyla ilgili bir bakanlığız. Ya i̇l Valinin açıklamasını bekliyoruz. Afat'ın açıklamasını bekliyoruz. Bakın ya biz de bekliyoruz. O zaman bize de yasak var. Yani bu, bu yasak
0: değil. Peki. Sürecin
12: doğru yönetimi. Lütfen çarpıtmamak lazım bu
0: Peki. konu. Şimdi Kanal İstanbul konusunda şöyle sorular geliyor. Özellikle üst düzey emekli <gülüyor> büyükelçilerden yoğun olarak sorular geliyor. Şimdi Bizim devletimizin tapu senetleri var değil mi? Lozan mesela bunlardan biri. Bir de Montreux. Bu projenin Montreux Sözleşmesi'nde Türkiye'ye sağlanan bazı haklar ve kazanımlarla ilgili sıkıntı getirebileceğini, o kazanımları risk altına atabileceğine dair iddia ve kaygılar var. Bunu yanıtlar mısınız efendim? Şimdi biz bakın Kanal İstanbul
12: projesinde, mesela biz bakanlık olarak chat sürecini yürütüyoruz, planlama sürecini yürütüyoruz. 40 milyon metrekare arazinin %52'sini terk ettik. %52'sini yeşil alanlara, yollara Efendim sosyal alanlara, bisiklet yollarına, yürüyüş yollarına, bahçelere, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Şimdi burası kentsel dönüşümün, İstanbul'umuzun kentsel dönüşümün açısından çok önemli bir rezerv alan. Buraya yeni bir nüfus getirmiyoruz. 470 bin nüfus gelecek ve tamamen bölge insanı. Ya yani rezerv alanlarda vatandaşımızı oraya sağlam güvenli, o zemin artı 3-4 katlı yeşil alanı olan sosyal donatısı olan alanlara taşıyacağız. Şimdi bu chat raporunu hazırlarken 52 kurum kuruluştan görüş aldık. Yine 200 200 bilim adamı bu sürece dahil oldu. İtirazlar oldu. Ya itirazlar kim ederse etsin demedik. İtirazların hepsini değerlendirdik İsmail Bey. Hepsini değerlendirdik. Olması gereken e bizim de atladığımız ya acaba şurada bir hata var mı dediğimiz sürece ilişkin herkesin itirazını değerlendirmek suretiyle süreci yönetmeye çalıştık. Şimdi burada da ilgili kurumlarımız, Dışişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ya, e, ya bir imtiyazımız var. Bu imtiyazdan kaynaklı bir sorunumuz var mı yok mu detaylı bir şekilde araştırma yapıyor. Yani kim ister ki ülkemizi sıkıntıya sokacak, ülkemizi bu süreçten sonra problem haline getirecek bir projeyle karşılaşsın. Kim ister
0: bunu ya? Başta Cumhurbaşkanımız istemez. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi. Hani söylemeden... Geçmek istemem çünkü bu yayın çünkü böyle yazılı bir metin üzerinde değil ya. Hani, kınayan olursa da kınasın. Mesela ben bakan olsam yani sizin yerinize, yaman onun da davet ederim. Evet. Kanal İstanbul için. Mesela siz nasıl anlatıyorsunuz işte şöyle böyle şöyle böyle diye. Siz niye karşı çıkıyorsunuz diye sorarım. Ha sonuçta yine süreç nasıl akacaksa hukuken veya bürokratik. Mekanizma açısından öyle akabilir. Bu yapılmaz mı mesela? Şimdi, e, Onu da çağırsanız itirazlarını dinleseniz.
12: Ekrem İmamoğlu e, Başkanımız e, bu konuya ilişkin e, ben şöyle bir görüşüm var, şöyle bir fikrim var veya şu, şu konuya ilişkin e, sizden randevu istiyorum, e, bununla ilgili görüşmek istiyorum demiş de görüşememiş mi? Şimdi ben bunu soruyorum size. Deste yani, görüşür müsünüz? Niye görüşmeyelim? Bu konuyu böyle. Ya görüşürüz tamam. oluruz fikrini alırız. Soralım kendisine. Aa, aa, aa, yani ki ben e, Ekrem Başkan... Ne zaman ee, bir konu olduğunda aradığı zaman dönmeye çalışıyorum. En hızlı şekilde dönmeye çalışıyorum. Peki. Yani e, İzmir'de e, orası da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir belediye. Muhalefet belediyemiz.
0: Görüşüyoruz. Gör niye görüşmeyeceğiz
12: Peki. ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Herkesin fikrine saygı duymak zorundayız. Herkesin görüşünü almak durumundayız. Ha biz doğru buluruz bulmayız ayrı. Ha, o da bizimkini doğru bulmayabilir. Yani sonuçta her şeyi herkes aynı evet. şeyi düşünürse zaten konuşabilmeliyiz
0: farklı. bugünkü manşet. Evet. Sayın Bakan öyle çok sorular geliyor ki. Ankara'da hem size teşekkür ediyorlar. işte yollar yaptırmışsınız bir mahallede. çevre yolunda, Eskişehir yolunda hem de BTK'nın kliması o kadar rahatsız edici evet. diyor ki onu yazanlar var, Trabzon'dan var. Ama şu soruyu sorayım. Şimdi ÇMO Genel Başkanı Kahraman da söylemiş. Ruhsat alanının Çeşitli nedenlerle uygun olmaması, özel mülkiyet izinlerinin anlamaması durumlarında ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasına, siyanür tesisi vesaire, havuz vesaire. Yani şunu söylüyorlar, bu torba yasada bir takım hükümler varmış, çevre konusunda sorunlar yaratıyormuş. Araba lastiği mesela, araba lastiği ve çöplerin yakılmasından elde edilen enerjinin yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmesi gibi kaygılar var. Şimdi siz... Buradan da yola çıkarak Sayın Bakan, mesela bakanlığınız Çevre Bakanlığı ama Şehircilik de Bakanlığı. Bu da bir çelişki oluyor mu olmuyor mu? Ne dersiniz? Şimdi
12: İsmail Bey, yani biz e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yız. E, enerjimizi eşit miktarda hem çevreye hem de şehirlere ayırmaya çalışıyoruz. Ve bu çerçevede bakan yardımcılarımızla, genel müdürlerimizle birlikte bir uyum ahenk içerisinde süreci yürütüyoruz. Şimdi bir taraftan biz kentsel dönüşümle ilgili konutlarımızı yaparken diğer taraftan tüm şehirlerimizde 81 ilimizde millet bahçesi projelerimiz var. 274 tane millet bahçesi projelendirdik şu an devam eden yaklaşık 7 milyar lira tutarında. Bunlar aynı zamanda depremde birer toplanma alanları her türlü altyapıyı ona göre hazırlıyoruz yeşil alanlarımızı arttırıyoruz çevreye ait çevreye ait çevrenin korunması koruna alanlarımızın arttırılması anıtaşlarımızın korunması atık tesislerimizin arttırılması sıfır atık uygulamamız var. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde onu, yürüttüğümüz. Bakın onu ben baştan beri proje.
0: baştan beri destekliyorum. Bir gün beni Murat Varga aradı. Dedi ki senden ilk defa bir şey istiyorum. Tabii ki Murat abi dedim. 30 yıldır tanırım. Dedi ki biraz önce külliyedeydim dedi. Emine Hanım'a bu sıfır atık konusunda bir takım ricalarda bulundum. Diyanetten başlayarak herkes sizi seferber ettiler dedi. Cumhurbaşkanı da devreye girmiş. Sıfır atık desteklediğimiz bir proje. Evet. Onu da söyleyeyim.
12: Evet yani mesela sıfır atık projesiyle 80 bin kamu kuruluşunda uygulamaya geçtik. Ve 2023'e kadar tüm Türkiye'de bu uygulamayı yaygınlaştırıyoruz. Zorunlu hale getiriyoruz. Ve bu çerçevede bu çerçevede atıklarımızı biz kaynağında ayrıştırarak kaynağında ayrıştırarak Saldayı da söyleyeceğim size. Kaynağında ayrıştırarak ikili ayrıştırma sistemiyle birlikte organik atıklarımızı ve geri dönüşecek atıklarımızı ayrıştırıyoruz ve geri dönüşüme tabi tutuyoruz. Plastik poşeti bu yüzden ücretlendirdik. Daha az kullanılsın diye. Çevreye zarar vermesin. İyi bir proje. Yani yok, şimdi depozito uygulamasına geçiyoruz. O dediğiniz e, efendim, lastik tekerlek, akü, cam, metal buna ilişkin bir depozito sistemi getireceğiz. Yani ne, ne yapacağız? Lastik tekerlek eskidi mi? Getirecekler. O deposito uygulaması ile birlikte o malzemeyi yeniden lastik üretiminde kullanacağız. Efendim. Cam, çevreye
0: zararı, etkisi. Zaten ham maddesi,
12: ham maddesi. Yani yeni yapılabileceğin ham Peki. maddesi. Sizin söylediğiniz yakma tesisi ki biz yakma tesislerine karşıyız. E, Karşı o yüzden, Tabii ki. <gülüyor> tamam. O yüzden biz sıfır atık uygulaması
0: diyoruz. Hepsini tamam. geri dönüştürelim. Geri
12: dönüşüm oranımızı %20'lere, %30'lara getirelim.
0: Ya bilmediğim bir şey geldi bana ama saygı duyduğum birinden. İskender Aroba, sevgili İsmail Bey ilgiyle izliyoruz. İstanbul kanalı projesi için o sinograf görüşünü hangi bilim adamı vermiş diye soruyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama.
12: Yani bu bu, bu depremle ilgili, diğer konularla ilgili her türlü görüşü 200 bilim adamımız, Öyle mi? üniversite hocamız e, rapor içerisinde yer aldılar. Ve bu çalışmaları üniversitelerimizde, akademisyenlerimizde, sivil toplum örgütlerimizde hepsiyle birlikte yapılmış bir çalışma. Kimin raporu, hangi hocamızın verdiğini Yani bilim adamları
0: bilmiyor. buna onay veriyor mu efendim? Mesela işte evet Kanal İstanbul mesela Marmara Denizi için, Karadeniz için, Ege için hatta bir şey var mı? Ekolojik dengeyi bozacak mı? Su sıcaklıklarını değiştirecek mi? Mesela bilim adamlarını, onları bize verin o bilgileri. Bunların hepsi,
12: bunların hepsi. E, 3000 sayfa yanlış hatırlamıyorsam raporumuz. Bu 3000 sayfa içerisinde ekolojik dengede var. Efendim çevreye olan çevresel etki değerlendirme raporu adı zaten. Yani bir etkisi var mı yok mu? Bakılıyor Oğlum, mu? Tabii ki ya. Flora'ya, faunaya e, efendim buradaki su kaynaklarına e, efendim çevreye olan etkisi e, yine ekolojik dengeye olan etkisi tamamen detaylı bir şekilde incelenerek yapılıyor ve bunların hepsi raporda derc ediliyor. Deniyor ki ya sen burada böyle bir kanal yapıyorsan sızdırmazlık sağla mesela. Niye sızdırmazlık su, su Yeral su seviyesine e, suların gitmemesi adına. Efendim ekolojik dengenin bozulmaması adına şu şu şu şu uygulamaları yapmak zorunda. Her türlü detaylı bir şekilde inceleniyor. Yani biz Türkiye'mizi gözümüz gibi koruyoruz. İstanbul'umuzu keza aynı şekilde. Şimdi
0: bakın Naci Görür daha evvel paylaşmıştım. Şimdi diyor ki dünyanın en keli denizlerinden biri olan Karadeniz ile şu anda can çekişmekte olan Marmara'yı birleştirecek bu kanal. Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği bu vesileyle Marmara'ya dolacaktır diyor. Ha bak Oruç, Aroba, Aroba İskender Aroba'nın söylediği gibi oşanografik sistemi bozacak diyor. Böyle kaygıları da var. Mesela oksijen tüketimi daha da hızlanacaktır diyor Naci Görür de. Tabii farklı görüşler de olacak. Belki de yeni toplantılar yapmalısınız Tabii ne bileyim yani, aylar, değil mi? Yani
12: bir süreçte yapılabilecek her türlü çalışmayı yapmaya devam ederiz. Yani biz e, yapacağımız her türlü çevre projesinde bak şunu e, belki toplamak lazım. Yani e, yaptığımız her projede e, vatandaşımız için şehirlerimiz için iyi olan güzel olan ne ona bakmaya çalışıyoruz. İktidarda bizim muhalefette bizim medyada bizim 83 milyon vatandaşımızı düşünerek Tek çatı altında, o birlik, beraberlik içerisinde atılacak her türlü adım atmaya çalışıyoruz. Her
0: türlü görüşe saygılıyız. Her türlü fikre saygılıyız. E, yeter ki konuşabilmeyi bilelim. İşte bak bugünkü manşetimiz. Evet. Sevim Bakan Demokrasi Meydanı'na katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de bugünün anısına, bu benim geçen ay çıkan kitabım. Fikri Hür, Vicdanı Hür. Bu kitabı imzaladım ve bugünkü yayının anısına zatıhanize takdim çok, etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok Demokrasi teşekkür Meydanı'na katkı verdiğiniz katılım gösterdiğiniz Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İşinizde başarılar diliyorum Sayın Bakan. Teşekkür ederiz. Isterim. Bir ekonomi haberi vardı Savaş. Ekonomi haberini izleyelim. Ben o arada Sayın Bakan'ı uğurlayacağım.
5: Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
8: Acı reçeteyi yazacaklarsa bu arkadaşlarımız, acı reçeteyi önce uygulamayı kendilerinden başlatacaklar. 500 milyon dolar uçaklar satılacak, israf terk edilecek.
9: Size ve sosyetenize Ankara'da 1150 odalı saray, Marmarisokluk'ta yazlık saray, saray efradına üçer beşer maaşlar, millete ise acı reçete, top kek ve kafalarına atılan çaylar. Oh ne güzel memleket. Artık acı reçete değil, tatlı reçete duymak istiyoruz. Kim istiyor? Esnaf, işçi,
7: köylü, çiftçi, memur.
11: Erdoğan'ın acı reçete sözünün yankısı dinmek bilmiyor, muhalefet tepkili sözünü sakınmıyor. Cumhurbaşkanı reçeteyi açıklamadı ama muhalefet iktidara vazgeçilecekler reçetesi yazdı. Geçmeyen köprüler, havalanılmayan
8: havalimanları 116 milyar TL para ödendi. Biraz o 5 müteahhit bekleyecek. Ailelere kişi başına 500 lira aylık bir yardım yapılacak. Emekliye düzeltmeler yapılacak.
9: Kalın harflerle söylüyoruz. Acı ilaç içilecekse önce siz içeceksiniz. Bir fedakarlık yapılacaksa önce Beştepe'deki bir buçuk milyar liralık sarayınızdan, sayıları on beşe açan uçak filolarınızdan, elli bin dolarlık çantalarınızdan vazgeçeceksiniz. Vatandaş perişan,
7: vatandaş acı reçete değil... Tatlı reçete istiyor. Sokağın sesi duyulmazsa yapılacak ilk seçimlerde acı reçete nasıl olurmuş herkes görecek.
11: Muhalefet iktidarı işçiyi, emekliyi israfı kamuda yapılan harcamaları hatırlattı. Vatandaş bedel ödememeli
9: dedi. Günde 39 Türk lirasıyla yaşa dediğiniz işçiden, açlık sınırının altında maaş verdiğiniz asgari ücretliden, askıda ekmeğe mahkum ettiğiniz tüm milletimizden, hayat ile işsizlik arasında ezilen vatandaşımızdan, Fedakarlık beklemeyeceksiniz.
8: İnsanlara halin nedir diye soruyorsunuz. Bir süre sonra ağlama krizine giriyor. Bunların hepsi AK Parti'nin böyle kemik seçmeni. Açız diyor ya, açız diyor. Onun için o saraydan çıkacaklar, sahaya inecekler, insanlarla görüşecekler. Bugüne kadar alıştılar,
11: rahatları var. Durum vahim. Siyasette gündem acı reçete. Muhalefet tek ses oldu tepki gösterdi. Gözler iktidarda acı reçete de neler olacak?
0: Burası demokrasi meydanı, bir de madenci biz emeklinin, emekçinin, alın teriyle çalışanın yanındayız. Çalarsat gazetemizde bugün sürpriz bir haber var, onu da size göstereceğim. Ve Ehli Beyt'in feryadı Zeynep döndü kaygısız. Bugün Aşık Mahsuni Şerif'i anacağız efendim. Biz vefalı Çalarsat ailesi. Ayrıca Yıldızkent'leri hem bugün hem de yarın anacağız. Özel hazırlıklar yaptık. Mehmet Ali Kayhan, çağdaş tutsaklık. Kız Kaç isimli kitabı. Aa, bu arada Yerel Gazeteler Savaş. Yerelleri bir verebilir misin? Bir Türkiye turuna çıkalım. Çalar Saati sosyal medyada paylaşırım ben. Bakın bugün Çukurova Gazetesi. Bu da takip ettiğim konulardan biri. Zafer Söken'den bu konuda bir haber rica ettim. Gazeteci arkadaşlarımızın yıpranma hakkı birilerinin iki dudağı arasında keyfiyete bırakılamaz. Basın kartı olsun ya da olmasın basın emekçilerinin İnternette çalışsın, gazete, dergide çalışsın. Yıpranma hakkı keyfiyete bırakılamaz. Bunu takip ediyorum. Yarına bu konuda haber hazırlanıyor. Çukurova. Basın kartları keyfi iptal ediliyor. CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin bu konuyu takip ediyor. Adana'dan İzmir'e geçiyorum. 100 bin binaya hasar tespiti. Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremi raporu biraz evvel bakan da detayları açıklamıştı. İzmir'den Diyarbakır'a geçiyorum. Tigris gazetesinin manşetinde kentte birinci gündem işsizlik. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, kentin en önemli sorunun istihdam olduğunu söyledi. Bu sözleri de manşette. Antalya'ya geçiyorum. Üretici üretemiyor, tüketici tüketemiyor. Gıda harcamaları 10 ayda %21,5 artarken, Türkiye'de son 15 yılda 2,5 Trakya bölgesi büyüklüğündeki tarım arazisi ise Ekilmiyor diyor Vahap Tuncer'in sözleri manşetlerde. Şimdi hep beraber Soma'ya gidiyoruz. Madencinin sesini duymak ve duyurmak üzere.
7: Hakları için eylemlerini aylardır sürdüren madenciler İçişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmeden zaferle döndüklerini duyurdular eylemlerini sonlandırıyorlar. Bakan Soylu ile görüşme olumlu geçti. Yarın Soma Meydanı'nda açıklama yapacağız. Artık evimize dönüyoruz. Direnişi sonlandırdık. Manisa'da 36 gündür, Karaman Ermenek'te 79 gündür alacakları ve tazminatları için direnen madenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, uyar madencilikte çalıştığı günlerde yaşadığı kaza yüzünden engelli kalan İdris Sarıkaya, ve iki madenci katıldı görüşmeye.
10: İzmir'de Vilayetler
12: Evinde e, Bakan Soylu ile bir görüşme yapacaklar. E, biz iyi haberler beklemek üzere arkadaşlarımızı yolculuyoruz, uğurluyoruz. <gülüyor>
7: görüşmeye 4 madenci katıldı. Görüşmeden sonra durum değerlendirmesi yapacaklarını açıkladılar.
12: Dönünce e, duruma göre istişare edeceğiz. Ona göre de e, efendim, yol haritamızı çizeceğiz.
7: Madenciler yaptıkları görüşmeden sonra anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Konuyla ilgili yasa çıkartılması için İçişleri Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ile görüşecek. Madenciler bugün Soma'da basın açıklaması
0: yapacak. Bugün de haber masasında Zafer Söken vardı. ...Ezgi Gözeger vardı, Beyza Gözelik... ...bir de Ali Onur Tosun vardı. Haber masasının dışında... ...beni dışarıdan asiste eden... ...hem gündem çalışmasını yaptığım hem de yayın sırasında... ...danışmanım vardı Nihal Kemaloğlu. Şu anda yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var. Rejideki bütün ekip arkadaşlarım. Kurgu servisi. Tuğba kardeşim gazetemizi çizdi. Kameralarda Mümin var orada. Burada da İsmail abim var. Mümin Eskişehirli. İsmail abi de Erzincanlı'dır. Her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Gözbakır Sezai Akçal'ın kitabı bu sabah Demokrasi Meydanı'nda. Doğan Satmış Yeni Dünya Düzeni 50 maddede bir irdeleme yapmış Doğan Satmış. Ümit Başyazgan Öykülerle Çocukluğum Anılarım ve Tekirdağ'ım diyor bir Trakya kitabı. Neşe Derttaş Bozkır'ın tezenesi Kalan Müzikten Çıkan Bir Albüm bu sabah bizimle birlikte. Aşık Mahsuni Şerif'i bugün anacağız. Tabi Yıldız Kenter. Şimdi bir gün bir tiyatro oyununa gitmiştim. Orada da karşılaştık gittim saygılarımı sundum. Yıldız Kenter'i bugün 17 Kasım'da ölüm yıl döneminde saygıyla anıyoruz. Özel hazırlıklarımız var. Yarına Yıldız Kenter'le ilgili özel hazırlığımız var. Vefamızı göstermek zorundayız. Her 17 Kasım'da ve sonrasında saygıyla anıyoruz kendisine. 17 Kasım 1940, 17 Mayıs 2002. Aşık Mahsuni Şerif, 80 yaşında gürül gürül akan Anadolu ve Rumeli coğrafyasının muhteşem bir sesi, muhteşem bir coğrafyası. İşte biz buyuz hep beraber.
13: Böyle parsel parsel bölünmüş dünyas Bir dikili taştan Yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Gözlerimde yaştan gayrı ben kaldı. düşmanlar namart çüktü sonra etti yine pişman çüktü eski dostlar pis düşman çıktılar. Kaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. tus a querer morsos